0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host ihr mit der Folge 122 und heute haben wir zu Gast die Aline Focken. Sie ist Ringerin aus Deutschland und ich habe sie im Flugzeug getroffen, auf dem Weg in die Türkei, weil sie auch auf dem Weg ins Trainingslager war, im gleichen Hotel wie wir auch. Das war natürlich dann praktisch, dass ich sie auch direkt dann fragen kann, ob sie Bock auf eine Folge hätte aufzunehmen und hat sie auch gleich ja gesagt gehabt. Ich habe sie im Training ein paar Mal gesehen und dann haben wir uns äh, kurz vor meiner Abreise dann noch getroffen, haben dann das aufgenommen sehr coole Folge geworden. Ihr Training, was ich gesehen habe, ultra krass, äh, also richtig beeindruckend. Und ähm, ja, ich bin heute mal jetzt gerade Samstagabend. Ich bin gestern Morgen zurückgeflogen von der Türkei. Ich habe dort ähm, die letzten zwei Tage nur ein bisschen was mitbekommen vom Coronavirus, also vor Ort überhaupt. Das heißt, wir mussten auf dem Weg zum Buffet und wieder raus aus dem Buffet mussten wir uns die Hände desinfizieren. Das war's es eigentlich. Ähm, da wurde ja auch der erste bekannte Fall in der Türkei entdeckt. Ähm, wobei dann irgendwie auch Gerüchte rumgehen, dass die da viel verschweigen und so weiter. Die Regierung, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind wir gestern zurückgeflogen. Als ich dann hier war, kamen dann die ersten Meldungen, dass die Türkei alle Flüge von der Türkei nach Deutschland unter anderem sperren wird. Und dann habe ich mich auch gleich bei Aline gemeldet und beim Andy Hoffmann von der Folge davor weil ich wusste, dass die eben halt später zurückfliegen werden äh, und es ab Samstagmorgen eben so sein sollte. Ähm, auf jeden Fall ist Andi <lacht> zum Glück noch hier nach Deutschland gekommen. Aline hat mir auch geschrieben, dass äh, die Fluggesellschaften wohl da ein bisschen Stress gemacht haben und jetzt noch sieben Tage fliegen dürfen. Das heißt, die kommen auch zurück. Äh, ich gehe mal davon aus, dass die Schwimmer, die also das Schwimmteam, was dann äh, ein paar Tage vor meiner Abreise erst angereist ist, dass die jetzt auch früher zurückfliegen werden, wie geplant, damit sie natürlich nach Hause kommen. Auch wenn die Vorstellung, in so einem Fünf-Sterne-Sporthotel eingesperrt zu sein, nicht so schlecht ist eigentlich. Man will natürlich nach Hause und will dann nicht festsitzen gegen seinen Willen. Ich wüsste doch gar nicht, wie das dann läuft, wer das bezahlt und so weiter, ob man im Hotel bleiben könnte und, und, und. Also ja, ich bin froh, wieder zu Hause zu sein auf jeden Fall. Und hier geht es jetzt auch direkt weiter, also Kindertagesstätten, Kindergärten, Schulen. In Baden-Württemberg sind jetzt bis 19. April, glaube ich, war es auf jeden Fall schon mal geschlossen. Äh, heute wurde bekannt gegeben, dass in ganz Stuttgart alle Sportvereine, Fitnessstudios und so weiter auch geschlossen bleiben müssen. Ich gehe davon aus, dass der Olympisches Punkt ab Montag auch zu ist. Und ich gehe davon aus, dass es in ganz Deutschland so sein wird. Also nach und nach wird sich das auch ziemlich sicher so durchziehen durch alle Bundesländer und alle Städte. Das heißt, die Olympischen Punkte werden auch zu sein, also die ganzen Athleten. Wir müssen erstmal schauen, wo sie jetzt bleiben, was Training anbelangt. Ähm, jetzt im Fall von uns mit Nico zum Beispiel, er kann natürlich irgendwo draußen Kugelstoßen trainieren. Ich werde wahrscheinlich mit ihm bei mir im Gym direkt, also im Kraftraum, 1 zu 1 dann trainieren. Ähm, für viele andere Athleten ist natürlich jetzt noch ein Riesenproblem. Jetzt nicht nur wegen dem Training an sich, sondern auch die ganzen Wettkämpfe, die abgesagt wurden, weil viele sich ja noch qualifizieren müssten für die Olympischen Spiele. Und jetzt keine Möglichkeiten haben, sich zu qualifizieren. Ja, und dann auch, ja, finden die Spiele überhaupt noch statt? Werden die verschoben? Aktuell heißt es noch, dass sie auf jeden Fall nicht verschoben werden und wie geplant stattfinden sollen. Ab 24. Juli, glaube ich, wäre ja dann der Beginn. Ähm, bis dahin wird auf jeden Fall diese Virusgeschichte nicht abgeschlossen sein, so wie es scheint. Also von daher, man kann jetzt echt gespannt bleiben, was da, was da passieren wird. Ähm, Fußballspiele finden statt ohne Publikum. Viele andere Sportarten haben komplett abgesagt, also komplett gestoppt einfach den Betrieb finden gar keine Wettkämpfe mehr statt. UFC Event ist jetzt gerade in Brasilia, Brasilien findet statt ohne Publikum, was ich mir für viele Kämpfer unglaublich Scheiße vorstelle. Also ich meine, wenn ich jetzt da wüsste, ich steige gleich in einen Käfig, um mit jemand anderen gegen jemanden zu kämpfen, der mir den Kopf abschlagen möchte und da ist niemand da zuschaut und dich anfeuert, außer deine zwei, drei Coaches, puh, ist schon auch eine komische Atmosphäre auf jeden Fall, ich bin mal gleich gespannt, ich werde gleich mal reinschauen in den Livestream, wie das da aussieht und wie das rüberkommt, ja, also wie gesagt, es wird sehr, sehr spannend, was passiert, sonst zum, zu der Situation an sich will ich gar nicht viel sagen, weil ich bin auf dem Gebiet überhaupt kein Experte. Ich denke nur, dass es wie bei vielen Sachen so ist, die einen, die das, die extreme Panik machen, übertreiben, die anderen, die sagen, es ist überhaupt nicht schlimm, über, untertreiben und irgendwo in der Mitte ist so die Wahrheit, also für, für mich persönlich und wahrscheinlich alle, die jetzt hier zuhören, ist es wahrscheinlich nicht gefährlich. Für Leute aus unserem Umfeld vielleicht schon, also gerade so Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, je nachdem, ähm, könnte es gefährlich werden natürlich und Deswegen müssen wir auch aufpassen, was wir tun. Also ich habe schon, bevor ich geflogen bin, hatte ich irgendwie so Erkältungssymptome. Mein Kleiner hat die ganz am Anfang gehabt, dann ist meine Freundin gehabt und ich so ein kleines bisschen nur. Ich habe mir jetzt aber auch nichts groß dabei gedacht. Also im Hotel zum Beispiel habe ich nur mit dem Bezug von der Bettdecke geschlafen, weil die Bettdecke so ultra heiß war. Ich habe Die ersten zwei Nächte bin ich aufgewacht und war komplett nass geschwitzt. Was aber auch wieder heißt, dass ich dann nur mit der Bettdecke, äh, mit dem Bezug einfach mehr gefroren habe und dann wache ich morgens natürlich auf und habe halt so ein bisschen eine verschnumpfte Nase und so weiter. Ja, Aber ich gehe jetzt auch kein Risiko ein und renne jetzt die ganze Zeit draußen rum und äh, gehe shoppen und äh, was weiß ich was machen, sondern ich bleibe jetzt einfach zu Hause. Nicht, weil ich jetzt Angst habe, dass ich den Virus habe oder bekomme oder sonst irgendwas, sondern falls ich den habe, es wird sich bei mir wahrscheinlich nur als wie so eine Erkältung oder sowas äußern. Ja, ich bin jung. Ich bin fit, ich bin gesund, ich habe ein starkes Immunsystem, von daher ich habe kein Problem damit. So wie wahrscheinlich alle, die jetzt hier zuhören auch. Aber ich habe keinen Bock, das jetzt, oder es wäre natürlich fahrlässig, das jetzt hier in die äh, ja, Öffentlichkeit ra rauszuschleppen und noch mehr Leute anzustecken. Weil darum geht es eigentlich auch. Es geht darum, dass wir stoppen, dass dieser Virus sich weiter so schnell verbreitet und unser Gesundheitssystem eben nicht überlastet wird, das heißt, die ganzen Krankenhäuser können es auch weiterhin ähm, dann auch die Leute, die wirklich gefährdet sind, auch versorgen. Deswegen auch, ich habe es jetzt auf Social Media schon wieder ein bisschen mitbekommen, irgendwie hier und da, dass äh, junge, gesunde Leute mit einer Erkältung jetzt äh, hier Stress machen beim Arzt und so weiter. Und äh, das soll eben nicht passieren. Also Panik machen wäre jetzt eben, dass jeder, der auch nur annähernde Zeichen hat, dass da irgendwie was sein könnte, gleich hinrennt und jetzt alles blockiert, weil halt eben Leute, die wirklich gefährdet sind, dann da nicht mehr betreut werden können. Ja, also das ist auf jeden Fall so mein Gedankengang hier dahinter. Ähm, was können wir machen? Die Experten sagen, zu Hause bleiben, wenn wir glauben, dass wir was haben, sonst natürlich einfach äh, direkten Kontakt mit anderen Menschen vermeiden, also ein bisschen Sicherheitsabstand, äh, nicht an Orte gehen, wo sehr viele Menschen auf einmal sind, ähm, Klar, jetzt beim Rückflug äh, ging es nicht anders. Ich musste ins Flugzeug rein, damit ich nach Hause komme. Äh, aber sonst halt einfach Hände waschen, äh, weniger ins Gesicht fassen und äh, ja einfach ein bisschen aufpassen. Ja, Hygiene, äh, auf die Hygiene achten und äh, wie gesagt, jetzt nicht mit irgendwelchen wild, mit wildfremden Menschen rumknutschen, äh, öffentliche Toiletten anfassen und sich dann ins Gesicht fassen, sonst irgendwelches Zeug. Also einfach ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, äh, was jetzt hier noch passiert. Ähm, ich bin froh, dass ich ein Home Gym habe, <lacht> so wie viele andere, die ich auch trainiere, auch Home Gyms haben. Einer bei mir im Coaching hat echt vor direkt vor ein paar Wochen jetzt äh, sein Home Gym fertiggestellt, kann jetzt schön weiter trainieren, hat natürlich Glück. Äh, alle anderen, die im Fitnessstudio sind öffentlichen Trainieren, müssen jetzt halt schauen, was sie machen. Er ähm hat ja, zum Beispiel auch die BVDK Junioren DM-Modell ja abgesagt. Und dann hat jemand die Idee gehabt, hey, ich mache bei mir ein Fitnessstudio. Den Wettkampf, damit alle, die Bock haben, einfach vorbeikommen können und dann den Wettkampf machen können. Klar, es ist schade, dass der Wett Wettkampf nicht stattfindet, aber er findet aus einem bestimmten Grund nicht statt. Und zwar, wir wollen nicht, dass falls jemand diesen Virus hat, den dann alle weitergibt. Und wenn wir jetzt einfach irgendwo anders den stattfinden lassen, dann ja, hat es keinen keinen Sinn einfach, ja. Dann lass den Scheiß einfach. Hier einmal, Wettkampf kann man auch aussetzen, Ist es nicht schlimm, ja. Gesundheit, auch das Wohl der Menschen für alle ist auf jeden Fall wichtiger und äh, sei nicht so leichtsinnig bei solchen Geschichten. Ich habe jetzt auch den Kraft-, das Kraftraum-Seminar abgesagt. Äh, es sind zwar nur jetzt äh, zehn Leute gewesen, die gekommen wären, plus noch Stefan, Alex und ich, aber warum sollte man jetzt irgendwas riskieren? Ja. Der ein oder andere wäre bestimmt mit der Bahn gefahren und so weiter. Von daher einfach absagen, ist es nicht so schlimm, wir können es nachholen. Im Zweifelsfall machen wir es online. Ähm, es wird schon irgendwie funktionieren. Ich gucke, äh, ob ich die Tage ähm, vielleicht ein paar Trainingseinheiten zusammenstellen kann, die man gut zu Hause machen kann. Gerade für auch für Leute, die halt ein bisschen mehr Kraft haben. Powerlifter, Kraftsportler einfach, die äh, mit den äh, klassischen äh, ja Fitness-Influencer-Home- Workouts nichts anfangen können. Ja, so. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen kann zu dem ganzen Thema. Ähm, es heißt jetzt einfach nur abwarten. Einfach ein bisschen bedacht mit der Sache umgehen, keine Angst haben, sondern einfach nur, ja, Hände waschen, <lacht> nicht ins Gesicht fassen, nicht mit fremden Menschen rumquatschen, äh, rummachen, äh, wenn es geht und äh, ja, einfach abwarten und optimistisch bleiben. Aber gut, ähm, jetzt haben wir lange genug über dieses Thema gesprochen. Wer den Podcast unterstützen möchte, kann es gerne machen mit einer 5-Ständer-Bewertung auf iTunes oder Apple Podcasts. Folgen bei oder abonnieren bei Spotify. Folgen auf Instagram. Und ähm, wer noch eine Hose braucht, kann es bei Asparrow kaufen mit dem Code Kraftraum10% sparen. Und sonst noch auf Patreon-Supporter werden. Patreon.com slash Kraftraum. Und damit wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Ihr könnt mir gerne äh, Feedback geben, ob ihr für die nächste Zeit gerne mehr Folgen hättet, weil ja jetzt wie gesagt, wir alle ein bisschen mehr zu Hause bleiben werden und so weiter, haben auch mehr Zeit um Podcasts zu hören, mehr Zeit um Videos auf YouTube zu schauen, ich werde jetzt auch gucken, dass ich mehr Videos auf YouTube machen kann, gerade die ganzen Homegym-Geschichten, die ich da jetzt noch geplant hatte, Equipment-Reviews und Ratgeber-Geschichten und so ein Zeug, wie man eben das richtige Rack auswählt und so weiter, dass ich die dann nächste Zeit gebacken bekomme, aber ich muss natürlich auch gucken, wo ich bleibe, ich gehe mal davon aus, das ganze Online-Coaching, die mir das erstmal ein bisschen auf äh, Eis gelegt werden müssen, weil halt eben einige Leute doch nicht trainieren gehen können. Ähm, die Leute, die ein Home-Gym haben, können natürlich weiter trainieren. Das ist natürlich gut. Ähm, eine Athletin, die hier direkt aus Stuttgart kommt, wird vielleicht auch bei mir trainieren können. Müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt am besten machen. Aber wie gesagt, ähm, einfach abwarten jetzt mal und das Beste rausmachen machen aus der Situation. Ja, das war's. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, warst du schon mal im Belleg davor? Ja,
1: schon zweimal. Also und hier schon? in der, also ich war immer in der Arena hier und jetzt okay. bin ich zum ersten Mal da im Werde. Okay. Aber, nee, schon dreimal, Gott, dreimal.
0: Ist cool, oder? Mega cool.
1: Also für uns Ringer sowieso das Höchste der Gefühle. Wir sind ja sonst immer eher so in Osteuropa unterwegs oder auch in, in so Hallen und äh, Orten, wo das Essen alles nicht so toll und so luxuriös ist. Und deswegen ist für uns hier der Himmel auf Erden. Also wir genießen so jeden Tag.
0: Ich glaube, das Einzige, was ich mir sehr problematisch vorstellen kann, weil mir geht es gerade so, wäre in meiner Gewichtsklasse zu bleiben <lacht> mit dem ganzen Essen, was es hier gibt.
1: Ja, das Problem hat die ein oder andere von uns auch. Ich habe halt Glück, ich habe noch ein bisschen Luft nach oben, also ich muss nicht so viel abnehmen für meine Gewichtsklasse. Ähm, ich war aber schon mal vor vier Jahren hier, da musste ich sehr viel abnehmen, da musste ich nach den zwei Wochen hier noch mehr abnehmen, aber das geht bei uns auch ganz schnell wieder runter. Also wir lassen uns dann auch mal gut gehen, wir verbrennen zum Glück genug Kalorien, deswegen können wir auch relativ viel essen, aber ja, wir nehmen schon auch zu, das ist äh, Fakt.
0: Ja, ich habe ja gestern, ähm, war ich im Kraftraum im Nico im Trainieren und dann wart ihr dann auch da und habe, glaube ich, eine halbe Stunde am Stück äh, irgendwie Klimmzüge, Burpees, äh, Umsetzen äh, alles irgendwie gemacht, gefühlt, ohne ah. Pause. Ihr wart am Schluss <lacht> sowas von nass geschwitzt, also ich glaube, nasser geht's eigentlich gar nicht. Da verbraucht er wahrscheinlich schon noch gute Energie, da können wir auch wieder was essen danach dann.
1: Ja, das krass ist, danach können wir erstmal gar nichts essen, dann sind wir so durch, also dann ist uns auch so schlecht und dann müssen wir erstmal eine Stunde irgendwie sacken lassen und äh, sind wir auch noch kurz in die Sauna und alles, aber ja, also das Lustige ist, bei solchen Trainings lassen wir unsere Fitness-Tracker dann auch mal mitlaufen und die drehen halt komplett am Rad, also die denken sich auch, oh, was macht ihr eigentlich da genau, aber ja, das Ringertraining an sich, das äh, verbrennt auch nochmal mega viel, also dadurch ähm, können und müssen wir ja auch viel essen danach, also sonst sind die Akkus direkt leer.
0: Ich war vor zwei Jahren das erste Mal hier, da war ich auch hier im Sporthotel und dann war ich letztes Jahr hier und da war ich auch in dem Werden, in einem anderen Hotel, also es gibt für die jetzt zuhören, es gibt ähm, dieses Sporthotel, da gibt es in dem Sporthotel auch natürlich ganz normale Zimmer und alles drum und dran, eigentlich nur für Sportler, es sind ganz wenige, ich nenne mal normale Leute da. Ja. Ähm, heute zum Beispiel, nee, gestern kam jetzt noch die russische Nationalmannschaft im Rugby äh, und das sind jetzt, keine Ahnung, das sind glaube ich irgendwie 40 Leute oder sowas, äh, dann haben wir noch irgendwie ukrainische Schwimmer sind da, auch mega viele, jetzt sind die deutschen Schwimmer noch gekommen, also ist, jetzt ist schon langsam viel los hier und äh, es gibt noch ein Golfhotel, das ist so das krasseste von allem, da war ich einmal dann zum Essen und da ist schon ultra nobel, aber ist halt auch Golfhotel mit mit, ja. mit Golfplatz dran, da stehen dann auch solche einzelnen Villen auf der auf dem, auf dem der Anlage rum und eben noch dieses normale Touristenhotel, da seid ihr jetzt gerade auch ja. und da war ich letztes Jahr auch und da gibt es natürlich eine schöne Poolanlage und also nicht wie hier einfach nur ein Schwimmbecken, sondern wie eine Poolanlage, es gibt einen Strand, äh, gibt auch einen kleinen Fitnessraum, ich weiß nicht, was du schon gesehen hast. Ja. Der ist für ein Hotel eigentlich gar nicht schlecht. Ja, voll. Also Damit hier halt nicht vergleichbar. Nee. Und das Essen ist anders. Also gestern gab es hier jetzt zum ersten Mal Pommes und Burger und sonst gibt es halt irgendwie Bratkartoffeln, Reis, verschiedene Nudeln ja. und sowas. Und in dem Hotel, wo du gerade bist, gibt halt jeden Tag immer Pommes, es gibt immer so Chicken Nuggets und so ein Zeug. Äh, viel mehr Dessert, also da kann man dann schon gut gut reinhauen auf jeden Fall.
1: Ja, das gibt es schon, aber es gibt Gott sei Dank auch viel ähm, andere Sachen, eben auch viel Gemüse und vieles, was wir Sportler dann auch brauchen, weil ja, wir können viel essen und wir dürfen auch viel essen, aber wir achten schon sehr darauf. Also hier lassen wir es uns gut gehen, auch mit Desserts und so, aber gerade auch ich in meinem Alltag ähm, bin da sonst eher relativ strikt, einfach ja, weil ich merke, dass es mir nicht so gut tut im Training. Also
0: mhm. ja. Ja. Findest du es äh, besser, im anderen Hotel zu schlafen oder hier?
1: Also ich war jetzt eben dreimal in der Arena hier und jetzt zum ersten Mal im anderen Hotel und ich finde jetzt, die Fahrerei ist ein bisschen blöd, obwohl es das immer nur fünf Minuten sind, aber ich finde es dort besser, weil man halt mehr draußen ist. Also wo wir jetzt hier auch im Winter, im Dezember waren, hat es ja auch noch eine Woche durchgeregnet, wir haben einfach das ganze Hotel nicht verlassen, also wir waren einfach zum Essen, zum Training, zum Schlafen und alles nur hier drinnen und ich bin eigentlich immer, nicht, ich bin gerne draußen, ich bin gerne auch mal in der Natur und ich gehe auch gerne mal so gezwungenermaßen raus und das musste man halt da nicht. Und jetzt kann man echt auch mal eine halbe Stunde sich am Pool legen oder dann ans Meer, da so Spaziergänge machen und deswegen gefällt es mir da jetzt ein bisschen besser. Aber es ist, wie gesagt, beides top.
0: Vielleicht auch ein bisschen erholender, oder wenn du dann zum hierher kommst, dann okay, jetzt ist halt Training und dann kannst du zurückfahren und dann bist du da so ein bisschen mehr in der Entspannung drin.
1: Ja, wir finden es jetzt ein bisschen schade, weil wir waren schon jetzt öfter hier und da waren nie deutsche andere Sportler. Jetzt sind hier <lacht> endlich mal andere deutsche Sportler, wo wir auch mal so sich ein bisschen austauschen könnte und quatschen. Jetzt sind wir natürlich woanders, also sieht man sich auch nicht beim Essen und Abends und so, aber ja, also für uns jetzt wirklich auch mal cool. Und zwischen den ganzen Touris haben wir uns erst so ein bisschen fehl am Platz gefühlt, neben unseren äh, Sportklamotten. Aber die waren auch so offen, so nett und haben sich auch immer gefreut, so uns zu sehen, gefragt, was wir machen. Und deswegen ist es schon schön da. Also es ist ganz anderes Feeling. Man muss nur aufpassen, dass man nicht so sehr in dieses Urlaubsfeeling verfällt. Das äh, <lacht> kann schon mal passieren, so am Strand. Aber äh, ja, da sind wir schon
0: Profi, das klappt. Ja, cool. Dann äh, lass uns doch mal direkt äh, über Ringen sprechen. Also erstmal wie kommt man als kleines Mädel zum Ring?
1: Also die meisten Frauen, die ringen, kommen über die Familie irgendwie da dazu. Also die wenigsten äh, kommen einfach so rein spazieren und sagen, oh, ich ringe jetzt mal. Und bei mir war es halt auch so. Also mein Vater war damals der Jugendtrainer, mein Opa war ein deutscher, erfolgreicher Ringer, also auf deutscher Ebene, sage ich mal. Und da hat mein Onkel gerungen, mein Bruder hat gerungen, mein Cousin hat gerungen und ähm, ja, ich war halt so ein äh, super hibbeliges, aktives Kind, also äh, was man heutzutage mit ADHS bezeichnen würde, so, ne, und mein Kinderarzt war halt der festen Überzeugung, dass ich mich einfach austoben muss und da ist halt die Ringerhalle perfekt geeignet. Also ich äh, hab's mal mit Touren versucht einmal, bin aber dann sofort rausgeflogen, weil ich mich nicht so gut äh, an die Regeln halten konnte und überall hochgeklettert bin und runtergefallen und ja, und so ähm, bin ich irgendwie dazu gekommen und auch nie wieder woanders hin, also ja, durch die Familie.
0: Bist du auch beim deinem Papa im Training gewesen? War ja, immer, Trainer?
1: also ähm, tatsächlich hat er mich trainiert, bis ich 25 Jahre alt bin, also war der mein Haupttrainer. Ich hatte eben noch mit dem Bundestrainer, und das war damals auch mein Schützpunkttrainer, zusammengearbeitet, aber... Ähm, Jetzt nur aus privaten Gründen bin ich ja halt weggezogen und ähm, er begleitet mich immer noch, ist auf jedem Turnier dabei und gibt mir auch immer noch Tipps. Aber jetzt ist er halt nicht mehr jeden Tag mit mir an der Matte oder auf der Matte. Und ähm, ja, aber sonst habe ich äh, 21 Jahre unter ihm trainiert.
0: Okay, krass. Das ist ja schon so. Ähm, manchmal hört man ja, dass das halt, dass da die Eltern oder wenn dann gerade einer von den Elternteilen irgendwie dann Trainer ist, dass es dann entweder gut funktioniert oder halt gar nicht funktioniert so. Ich glaube, bei euch scheint es dann gut funktioniert zu haben.
1: Ja, also mein großer Bruder, da gab es dann auch so Phasen, bei denen hat das nicht so funktioniert. Also ich so gerade der Pubertät, glaube ich, also da war es halt einfach da will halt er dann auch mal zeigen, was er drauf hat und dann ist natürlich, was Papa sagt, auch nicht immer alles so cool und dann macht man auch, was man will und ähm, bei mir war es halt so, ich war schon immer so die Ehrgeizige von beiden und ähm, mein Vater hat mir auch alles ermöglicht, also ist auch mit mir wirklich dann zum Schützpunkttraining gefahren und äh, wir waren echt in der Woche mindestens 500 Kilometer zum Training und zurück unterwegs und ähm, für mich war es halt ein Riesengewinn, dass er dann auch immer dabei war und dann auch im Heimtraining für mich da und Natürlich gab es auch mal Phasen, wo wir uns dann auch mal gestritten haben oder ähm, ist auch mal dann Streit zu Hause gab. Aber da war meine Mutter eigentlich immer ganz cool. Die hat immer gesagt, okay, auf der Matte und in der Halle. Ihr habt auch noch immer eine Stunde Fahrzeit, da könnt ihr diskutieren. Aber hier zu Hause ist jetzt Zimmerfamilie, äh, da geht das Thema nicht. Und, aber eigentlich hat das sehr gut funktioniert. Also manchmal haben wir auch an Weihnachten stundenlang über das Ring geredet. Da hat meine Mutter schon gesagt, hören wir mal ein anderes Thema versuchen. So. Aber ja, bei mir hat es geklappt, aber es klappt auch nicht immer. Das ist schon klar.
0: Hm, bist du dann... Ist dein Bruder älter als du?
1: Ja, zwei Jahre älter.
0: Hast du dann mit ihm immer trainieren müssen auch?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Gar nicht? Also äh, als Kinder hat man mal so ein bisschen miteinander, aber der war eigentlich immer, also Jungs sind generell beim Ringen sehr viel stärker. Also ich trainiere zwar fast nur mit Männern, aber ähm, damals war einfach der Gewichtsunterschied so groß und dann auch noch so zwei Jahre weiter in der Entwicklung. Also wir konnten immer so aus Spaß oder jetzt machen wir es manchmal noch so aus Spaß, wo ich auf höchstem Niveau trainiere und er nicht. Aber selbst da ist die Kraft, also die kann halt so viel ähm, unterbinden von diesem Technischen und äh, wir können zum Spaß ringen und wir haben auch zu Hause pausenlos gerungen. aber so im Training waren wir schon immer getrennt, also da, äh, zumal er auch griechisch-römisch gerungen hat, also ähm, alles, was oberhalb der Gürtellinie erlaubt Und ich habe Freischee wo man halt die andere Stil hat, wo man alle ähm, Körperteile angreifen darf und die unterscheiden sich schon sehr. Also dadurch ähm, haben sich unsere Wege, zwar immer im Training waren wir zusammen, aber sonst haben wir sich halt getrennt, also mhm.
0: Wie kam es, dass du dann ähm, Freistil gemacht hast und eher griechisch-römisch?
1: Frauen ringen nur Freistil. Also ich so, hatte nicht okay. die Wahl. Also die Jungs können wählen und mh, die meisten, die halt wirklich auf hohem Niveau sind, die müssen sich dann auch früher oder später entscheiden. Es gibt so ein paar Hobbyringer, die jetzt auf den unteren liegen, die ringen auch beides. Das macht auch, glaube ich, sehr viel Spaß, immer so zu wechseln. Aber ähm, ab einem gewissen ähm, Niveau muss man sich entscheiden. Und bei den Frauen gibt's das, gibt es eh nur das. Also
0: ja. Okay, krass. Gäbe es sonst zu wenige, wenn es sich aufteilen würde, oder?
1: Ja, Frauenring ist halt relativ jung noch und ähm, jetzt seit, Olympische, seit 2004, erlebt es halt total den Aufschwung und es entwickelt sich wahnsinnig weiter. Aber am Anfang war es halt schon, ähm, ja, war halt einfach zu wenig. Wenn man die noch aufgeteilt hätte, in zwei Stile hatten, plus in den ganzen Gewichtsklassen, dann wäre es halt einfach zu wenig gewesen und hätte sich auch nicht so viel entwickelt. Und man hat halt sich für Freischülle entschieden, weil man davon ausgegangen ist, dass da so diese Hebelwirkung und auch diese Würfe, wo man so aufs Genick fallen könnte, weniger passieren, dass die Verletzungsgefahr niedriger ist. Also das war so ein bisschen die Angst damals, dass die Frauen noch nicht ganz so austrainiert sind, sich dann auf den Kopf schmeißen und äh, schwer verletzen. Also ja, ja. und ich bin auch happy mit der Stirn, also es ist
0: okay. Ja, jetzt wo du sagst Olympisch, ähm, fällt mir ein, dass doch vor ein zwei Jahren glaube ich war. Es war doch mal irgendwie Thema. 2013, dass, ja. 2013 war das ist schon. Ist schon sieben Jahre her. Olli, olli, olli. Ja. Wie komme ich drauf, dass es vor zwei Jahren es war? Aber
1: es ist halt noch präsent. Also. Ja, das
0: äh, Ringen irgendwie halt äh, raus soll aus den Olympischen Spielen.
1: Ja, also es ist immer noch präsent das Thema, deswegen glaube ich kommt es auch jedem noch so vor, als wäre es noch nicht so lange her. Also war das nicht 2013, wo das IOC uns dann diese überraschende Nachricht äh, gemacht hat, dass Ringen rausfliegen soll? Und ähm, ich habe da gerade meine ersten Olympischen Spiele 2012 knapp verpasst und war dann total äh, in Panik, weil ich irgendwie dachte, okay, also ich bin schon voll in Vorbereitung auf die Nächsten und nachher soll das alles nicht mehr stattfinden und also es war schon ein Rieseneklar, gerade für uns, also ähm, wenn da noch diese ganze Förderung wegfällt, also die, die wir bekommen und das alles nicht mehr olympisch ist, dann, dann hätte man den Sport auf jeden Fall bei uns in, in Westeuropa einfach äh, begraben können, so und Dadurch, Also Ringen ist jetzt wieder drinne bis 2024, danach wird wieder neu entschieden und ähm, wenn es dann modern genug ist und ähm, alle möglichen Medienfaktoren äh, stimmen, dann äh, bleibt es wieder drinne, aber das wird jetzt immer so sein, dass es auf der Kippe ist. Die entscheiden dann für ein, zwei Olympiazyklen und dann kann es wieder rausfliegen.
0: Ja, das ist nämlich schon krass. Also Ich habe das damals dann mitbekommen, weil halt viele... Ähm Coaches, die äh, aus den USA, also Strength and Conditioning Coaches, auch viel mit Ringern halt arbeiten mhm. und halt voll empört waren einfach, dass das äh, ja. irgendwie raus soll. Ähm, auch aus dem Hintergrund, dass halt, wenn man sich die alten Spiele anschaut, da war halt auch immer Ringen irgendwo präsent oder halt äh, Pankration war es ja dann früher noch oder Pankration ja. heißt glaube ich, auf Deutsch dann. Ja. Ähm, was dann aber irgendwie dann auch später mal dann eben auch Ring war und das ist halt so eins der ursprünglichsten Dinge überhaupt ist. Und wenn man das dann halt rauswirft, ist halt schon irgendwie ein bisschen komisch. Ja, also
1: halt ich muss sagen, ich war mega empört und es hat mich geschockt, aber es hat unser Sport auf jeden Fall nicht geschadet und mir direkt auch nicht, weil davor war es halt so, ähm, Frauenring war seit 2004 olympisch und auch nur mit vier Gewichtsklassen. Wir haben aber im Alltag, also im normalen Wettkampfalltag hatten wir acht, jetzt haben wir sogar zehn. Und ähm, ja, so eine Auflage, die das IOC uns gemacht hatte, war halt ähm, auch so ein bisschen Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, weil die Männer hatten halt... Acht Gewichtsklassen Freistiel, Acht Gewichtsklassen Greco und dann die Frauen nur vier und das war halt sehr, sehr schwer, sehr wenig Startplätze und ähm, dadurch haben sie dann sechs Gewichtsklassen olympisch gemacht, dadurch hat sich das Ganze auch nochmal noch, noch weiterentwickelt, weil einfach auch viele zum Beispiel islamische Länder dann auch viel mehr ins Frauen investiert haben und ähm, der Sport ist schon viel ansehnlicher geworden, auch verständlicher und ähm, auch der Verband ist ein bisschen wach geworden, also es war nicht nur negativ, ähm, trotzdem, dass man uns so austauschen will gegen Baseball, Softball oder was auch immer, was, womit ich gar nicht die Sportart kritisieren will, aber das hat uns schon irgendwie getroffen und ähm, das hat mich auch gewundert, wie viele andere das getroffen. Also mich haben darauf so viele Menschen angesprochen und auch so viele Politiker haben sich ja auch geäußert auf der ganzen Welt und also das war dann auch wiederum cool, so zu sehen, wer auf einmal alles hinter uns steht und das so total schlimm findet, obwohl sie sich in der Normal im normalen Leben gar nicht so sehr dafür interessieren. Also das war dann das war die schöne Seite daran, aber ja, langfristig wäre es schon Horror, wenn wir da rausfliegen würden.
0: Hm. Ja, ich meine auch medial gesehen, das ist schon eine der Sportarten, die man auch sehr gut anschauen kann, die ist halt ansehlich, da passiert immer was, das ist halt Action, ja. äh, es ist recht leicht verständlich, was passieren muss, dass man gewinnt und so, äh, hat jetzt, ich kenne mich mit den Regeln nicht so groß aus, aber ja, auf die Schultern bringen und dann, ja, das halten, war halt auch oder? ein
1: Kritikpunkt, dass die Regeln zu kompliziert wären. Also dass ja. ähm, die haben, mussten sich auch seitdem sehr oft wiederum ändern, damit es halt keine langweiligen Kämpfe gibt, damit viele Sachen passieren und solche Frauenring ist davon gar nicht betroffen. Also bei uns geht es wirklich äh, immer hin und her und rund. Also selten ist ein Kampf, wo man sich denkt, oh, der ist aber langweilig. Aber gerade im griechisch-römischen Stil, wo man halt nur oberhalb der Gürtellinie überhaupt anfassen darf und eigentlich nur krasse Würfe und sowas funktionieren, war es halt schwierig, weil die haben sich immer weiter neutralisiert, die Ringe haben es immer weiter fort, also weiterentwickelt und dadurch wurde es natürlich dann auch manchmal so zu einem leichten Geschiebe und mit Verwarnungspunkten und das war halt so die, die Hauptkritik, die damals Ringen bekommen hat und ähm, das hat sich wirklich jetzt viel gebessert, aber es ist immer noch die meisten verstehen es relativ schnell, wenn ich es ihnen einmal erkläre, aber es ist halt so, wie Judo, man kann nicht einfach rein und hat sofort alles drauf. Es ist halt ganz normal, aber das ist ja eigentlich im Fußball und überall auch nicht anders. Da weiß auch nicht jeder die Abseitsregel. Und wenn man es einmal gesehen hat, versteht man es auch, aber
0: mhm. ja. Ja, beim Judo ist es mit dem, dass bei Kämpfen manchmal nicht viel passiert, eigentlich ähnlich. Also ja. da, ich weiß nicht, ich habe irgendwie Kämpfe gesehen von Teddy René. Ich glaube, der eine Finalkampf, ich weiß nicht mehr, ob es bei einer WM war oder irgendwo. Äh, der hat am Schluss dann nur gewonnen, weil gemacht weil der Gegner einen Foul gemacht hat. Ähm, beide konnten den anderen nicht werfen, haben ja. keine Punkte gemacht. Es war nur durch das eine Foul. Und der ganze Kampf war eigentlich nur versuchen, irgendwie in Griff zu kriegen, dass ja. sie halt irgendwie was ansetzen können und ist nichts passiert so. Also das ist schon irgendwie dann auch wieder langweilig gewesen zum Schauen.
1: Ja, das kann bei uns fast zum Beispiel gar nicht passieren. Also wegen Fouls und so. da, Also selten passiert da sowas, aber bei uns gibt es halt dann eben Verwarnungspunkte für negatives Ringen, also für passives Verhalten mhm. und das kann schon auch mal sein, dass man, also es wird aber immer so, das wird immer einer verwarnt, wenn dann immer noch nichts passiert, wird der andere auch verwarnt und dann steht es halt 1-1, die letzte Wertung gewinnt und dadurch passiert dann automatisch was, also meistens ist dann so die erste Hälfte ein bisschen ruhiger, das ist auch bei mir so, bei meinen Kämpfen und in der zweiten Hälfte passiert dann schon mehr, weil einer von beiden muss dann kommen und also das gibt es bei uns, also Kämpfe dürfen gar nicht laut Regelwerk 1-1 ausgehen, weil dann müssen die Chirys immer weiter ermahnen und ähm, dann passiert auch was. Aber ja, es gibt natürlich immer auch mal langweiligere Kämpfe, aber die gehen halt sechs Minuten. Es ist jetzt nicht so, dass man sich das jetzt zwei Stunden angucken muss. Also von daher geht es eigentlich.
0: Hm. Ähm, kannst du ganz kurz mal für jemanden, der absolut keine Ahnung hat, ganz einfach erklären, wie man gewinnen kann beim Ring?
1: Also es gibt halt diesen klassischen Schultersieg, das ist so wie ein K.O. beim Boxen, da ist es ganz egal, wie der Punktestand vorher ist oder auch nicht, da muss ich einfach meinen Gegner mit beiden Schulterblättern auf die Matte drücken, also das durch Techniken, Hebel, Würfe und so weiter. Ähm, wenn ich das schaffe und ihn da kurz kontrolliere, dann ist der Kampf sofort vorbei, wir nennen das Tusch, also das ist ähm, die höchste Punktzahl und ähm, da kann man tatsächlich hoch nach Punkten zurücklegen und gewinnt trotzdem und dann gibt halt einfach die ganz normalen Punktewertungen, ne? da kann man, also je krasser der Wurf, je höher die Amplitude, gibt's gibt es halt fünf oder vier Punkte, ähm, für so leichte ähm, Hebel oder Rollen gibt es zum Beispiel zwei Punkte, und ähm, beim Freischielring ist es so, wenn man 10 Punkte Differenz hat, also bei 10 zu 0 oder bei 12 zu 2, dann ist der Kampf technisch überlegen, vorbei. Also ähm, das sind schon viele Punkte, die muss man erstmal schaffen ne, auf hohem Niveau. Und im Griechisch-Römisch ist das bei 8 -0, weil die halt ähm, ja, weniger Möglichkeiten haben. Dann gibt es halt noch den Bodenkampf. Aber im Großen und Ganzen gibt es einfach Punkte, die man sammeln muss. Oder halt das Hauptziel ist immer den Gegner auf Free Schultern zu drücken und der wehrt sich natürlich.
0: Kann man auch würgen und hebeln und dann zur Aufgabe zwingen?
1: Nee, das ist gar nicht also erlaubt. Alles, was so mit würgen, hebeln oder gegens Gelenk oder annähernd den Gegner verletzen könnte, ähm, ist streng verboten. Also wird auch mit Verwarnungen ähm, und mit Punktstrafen geahndet. Also ähm, was halt bei uns so... Äh, Ringen ist schon hart, klar. Aber was halt so ein bisschen... So, Finger fassen, Haare ziehen und so, das gibt's schon, aber, ähm, wer das halt provokativ macht oder auch so sehr aggressiv ringt, der kriegt dann schon auch seine Ermahnung. Beim zweiten Mal gibt es auch eine Verwarnung mit Punktverlust ähm, auf.
0: Mhm. Ja. Schau jetzt gerade deine Ohren an. <lacht> bisschen sieht man aber. Ja, ein bisschen. Aber gar nicht so arg. Ja. Ähm, weil man sieht ja manchmal die Leute mit dem Ohrschutz dann auch. Ja. Äh, trägst du es normalerweise dann auch im Training oder?
1: Ja. Also je nach Phase. Also wenn wir sehr, sehr viel kämpfen und, ähm, ich sehr viel Körperkontakt habe mit anderen, dann äh, muss ich sie schon mal anziehen, weil dann merke ich es auch, dass meine Ohren wieder äh, langsam blau werden und schmerzen. Ähm, aber auch die können einen halt nicht immer davor bewahren, weil äh, manchmal bleibt man einfach hängen und kriegt was dagegen. Ähm, ja, die richtigen Männer, sage ich mal, die tragen sowas aus Prinzip natürlich nicht. Das ist natürlich was für nur für Mädchen und Ringerohren sind ja auch für die irgendwie cool. Also ähm, ja, ich stehe jetzt nicht so drauf, aber ich habe mich auch daran gewöhnt. Also wenn die jetzt noch richtig schlimm werden sollten, dann lasse ich mich die nach der Karriere weg operieren. Dann ist es auch gut. Mhm. Also, ähm, Aber irgendwie ist halt auch cool. Wir kennen uns halt auf der ganzen Welt untereinander. Die Judokas, die Ringer. so, Das ist halt lustig. Ne? Wenn man sich irgendwo trifft oder gerade in anderen Ländern, wo diese Sportarten auch größer sind, dann ähm, wird man halt sofort begrüßt. Das ist gerade auch hier in der Türkei und so. Da sind halt Ringer wirklich äh, Stars. Und dann, ah oh, was, die Ring, oh, deine Ohren. und Das ist dann schon auch lustig. Also ich brauche sie nicht unbedingt, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm.
0: Hast du dann auch schon mal ähm, mit der Spritze rein und Blut raus und so?
1: Ja, jetzt erst vor einem Monat. Also okay. das allererste Mal in meinem Leben. Also Echt? es ist schon, äh, ja, dass man 27 Jahre ringt und dann erst danach sein Ohr punktieren lässt. Das ist schon selten. Ähm, aber ja, mein Mann meinte dann so, ja, immer im Leben muss man es gemacht haben. Es war gar nicht so schlimm. Der Druckverband danach ist eigentlich schlimmer, weil sonst, äh, man muss halt dann so einen Verband machen, sonst läuft es immer nach. Und äh, ja, gehört irgendwie dazu zum Ringerleben. tut schon, Also das Ohr selber tut mehr weh, weil es wirklich halt Blutergüsse sind und da läuft halt ganz die Flüssigkeit rein und wenn dann jemand dagegen haut, das ist schon super schmerzhaft irgendwie. Also tut viel mehr weh als jede Kopfnuss, die wir so bekommen. Also ja, aber das Punktieren ist
0: ganz okay. Ich habe vor ein paar Jahren äh, gehört, dass es in den USA einen Trend gab unter Highschoolern, <lacht> dass sie sich absichtlich die Ohren so reiben und so, ja. damit die halt Blumenkolon kriegen, damit ja. die halt krasser aussehen, aber die kämpfen alle nicht.
1: Ja, also ich habe letztens auch erst ein Video, jetzt über Instagram und Facebook wird es ja auch nochmal verteilt, aus Russland gesehen, wo sich so zwei Typen mit Handelscheiben, also haben das Ohr dazwischengelegt und dann mit der Handelscheibe draufgehauen, oh. bis das dann, also da denke ich mir auch, also das tut halt, also bis das Ohr kommt, muss man wirklich schon viel abkriegen und im Kampf ist es halt so, man ist voller Adrenalin, da, da scheppert man dagegen, aber man merkt das nicht so. Also da kann das auch schnell mal passieren, dass es dann dicker wird, aber so bewusst sich hinlegen und sich mit einer Handelscheibe drauf, also, was würde mir auch niemals einfallen, aber ja, gibt so Leute. Ne?
0: Ja, Hauptsache man sieht krass aus, ne? man muss nichts drauf haben, aber
1: ja, das äh, ist. Es ja. ist schon irgendwo ein Statussymbol, gerade in Amerika und so. Also da ja. werden wir oft an, Also, gerade unsere Trainer, die haben halt auch schon ein bisschen krassere Ohren, da werden wir immer angesprochen. Oh, krass, bist du Ringer, was machst du? Und die die erkennen das halt sofort ne, und wissen, was das bedeutet. Und äh, bei uns ist eher so: Oh Gott, deine Ohren, äh, mach die Haare drüber, das sieht so schlimm aus. Ne? Also, es ist halt so, wie man es halt sieht. Ne? Also, rein optisch ist jetzt nicht so der Hingucker, aber für uns gehört er dazu.
0: Ich bin gestern äh, hier in Aufzug eingestiegen. Da waren zwei von den russischen ähm, Rugbyspielern drin. Äh, wir sind zu dritt. Haben wir gerade noch so reingepasst dann, weil jetzt mal zwei Riesenschränke. Also die, <lacht> die, die sahen so brutal aus, dass also sie nochmal größer als ich und ist doppelt so breit wahrscheinlich und der eine halt noch irgendwie so eine frisch genähte Narbe ja. auf der Wange, weißt du, und dann halt auch so im ganzen Gesicht so ist schon so ein Narbengewebe und sowas und halt auch die Ohren so richtig krass. Ja, krass. Also bei denen hast du es ja auch gesehen, diese Blumenohren. Das habe
1: ich noch nicht oft gesehen bei bei Rugby-Spielern, aber ich kann es mir vorstellen, wie es passiert. Also es geht Vorhin
0: auf dem Weg zum Kraftraum bin ich an dem anderen Raum vorbei, wo die Ringermatten drin liegen. Da lagen auch zwei drin und haben dann da äh, einen Bodenkampf gemacht. Ah okay. Also ich glaube, die machen auch einfach. Vielleicht sind noch ein paar Ringer oder Sambo-Kämpfer mit dabei, ja, weißt du?
1: vielleicht so just for fun, wer weiß.
0: Kann gut sein. Ja, Ich ja. glaube,
1: die Ringer sind nicht schlecht jetzt ein Rugby-Spieler, weil die haben halt keine Angst vor Körperkontakt und rennen können wir eigentlich auch. Also wir sind halt nur nicht so gut über ganz lange Zeit, ne? aber so, so kurz mal Gas geben, das können wir schon.
0: Ja und andersrum, ähm, Rugby-Spieler Alexander Wolkanowski, der ist jetzt in der UFC äh, im Federgewicht, ist der jetzt der äh, Champion. Ach krass, ja, ja. also,
1: <lacht> so weit ist es dann doch nicht entfernt voneinander wahrscheinlich.
0: Ja, ich meine, ja, also alles ja. harte Sportarten. Ja. Äh, man hört ja auch immer wieder mal, dass die äh, Football-Coaches ihre, ihre Football-Spieler im Winter dann, außer von ja. der Saison, äh, zum Ringen schicken, fürs ja. Training, weil erstmal halt körperlich halt ein hartes Training, also auch gerade halt für die von die Kondition natürlich dann, aber halt ja. vor allem mental diese Abhärtung, eben weil das Training so hart ist, dass sie dann halt ja. im nächsten Jahr dann wieder besser trainieren und besser spielen, weil die halt im Ringen der Training so harte Sachen durchmachen mussten.
1: Ja, also ich habe auch schon ein paar getroffen, auch da, wo ich eben in Amerika war und dann haben sie gesagt, ihr seid einfach die verrücktesten Menschen auf der Welt. ne? Und da ich ihr seid auch nicht so viel weniger verrückt mit euren äh, Tackles und keine Ahnung was, aber klar, die, für die ist das halt, dieses, auch dieses Vollkontakt, glaube ich, das, was für die meisten halt so richtig hart anstrengend ist, was wir halt gewohnt sind und... Ähm, ja, da habe ich schon oft gehört, so dass die zusammentrainieren und in Krefeld, da wo ich herkomme aus meiner Heimatstadt, ähm, da machen wir es jetzt auch zum ersten Mal. Da gibt es auch eine Footballmannschaft und da haben wir jetzt auch fest vor, so regelmäßig, zumindest im Winter, dass die mal zu uns kommen, wir zu denen gehen, äh, mal sehen, wie das so anläuft. Aber ich glaube, da haben alle Spaß dran. Also es ist, äh, glaube ich, nicht so schlecht.
0: Ich glaube, es ist einfach dieses Training, du musst konstant was machen oder auch wenn ja. du mit dem Gegner arbeitest, konstant irgendwie Druck oder Zug oder ja. du kannst ja keine Pause machen. Das ist halt ungewohnt für einen Footballer oder für einen für Kraftsportler auch. Ja, klar. Und die Footballer müssen ja auch Handfighting machen. Das heißt, wenn einer auf sie zukommt, dann gucken, dass er halt vorbeikommt eben ja. durch verschiedene Techniken. Da ist es wahrscheinlich auch nicht schlecht als Ringer.
1: Ja, also wir bei uns ist halt so, wir können eigentlich fast alles trainieren. Also, fast alles. Aber wir könnten theoretisch überall mal reinschippern. Das würde uns, glaube ich, nie schaden. So, also ähm, ob es jetzt eben Schnellkraft ist oder ob es jetzt äh, Sprintfähigkeit ist oder ob es jetzt äh, Kraftausdauer ist oder alles, was halt mit mentaler Stärke zu tun hat. Also das ist alles, glaube ich, ähm, für uns nicht schlecht. Und auch koordinative Sachen oder einfach ne so athletische Sachen, die sind für uns gut und die machen wir auch. Also wir versuchen schon. Gerade auch ich bin jetzt einer der ältesten Athleten. Ich baue ich schon relativ viel auch von anderen Sportarten einfach ein mit meinem Trainer, weil so neue Reize einfach immer gut sind, glaube ich. Und ähm, ja, jetzt gerade haben wir uns auch relativ viel von den Leichathleten abgeguckt und deswegen glaube ich, würde es immer Sinn machen, so für uns zumindest, für manche Sportler nicht. Also wahrscheinlich für den ein oder Leichathlet bei uns so ein Kraftzirkel mitzumachen wäre jetzt äh, weniger sinnvoll, aber ähm, vom, von der Schnellkraft, vom Schnellkrafttraining und von der Entwicklung, da gucken wir uns auch viel von denen ab. Also das ist für uns genauso relevant.
0: Ja, klar, macht ja auch Sinn. Ich meine, ihr ja die Ausdauer einmal, aber muss halt auch im richtigen Moment voll explodieren können. Ja. Und dein Gegner hat halt immer ein bestimmtes Gewicht. Genau. Wenn du dann auch stärker bist, dann ist natürlich wieder leichter, das Gewicht rumzuwerfen und ja. halt auch länger dann zu kontrollieren und so weiter. Deswegen muss man schon wieder von allem irgendwie was können. Ja. ja. Aber wie sieht denn das Ringertraining gerade in der, in der, bei den Kindern dann aus? Weil Ich kenne halt noch das vom Judo, dass wir da halt einfach viel Technik geübt haben, immer verschiedene Sachen ja. geübt haben, dann auch verschiedene Positionen geübt haben und so weiter. Und Anfangs aber halt noch nicht wirklich viel so, ich nenne es mal Sparring oder halt Kämpfen ge ja. gemacht haben, sondern halt einfach eher viel Übung. Ist es bei euch dann im Ring auch so gewesen?
1: Ja, also, wenn ich jetzt mal so anfange bei den Bambinis, bei den ganz Kleinen, also, das haben wir eigentlich fast am liebsten, dass sie schon so mit so ab vier zu uns kommen. Weil dann gewöhnen die sich halt auch direkt an diesen Körperkontakt und auch daran so keine Angst zu haben und auch irgendwie nicht zu werten, wer da vor einem steht. Also das ist ganz schwer, wenn die schon ein bisschen älter sind tatsächlich. So, ah, ich will aber nicht mit einem Mädchen oder ich will nicht mit dem oder der riecht aber so und so. Und deswegen ähm, ja, haben wir die am liebsten so direkt vom Kindergarten sozusagen. Und ähm, da fangen wir halt eigentlich an ganz viel mit so Turnübungen. Also die Ringer sind relativ Turner. Also so ein Flickflock und so kriegen wir auf jeden Fall alle hin. Und ähm, einfach, dass die so ein bisschen Körpergefühl bekommen und ähm, abrollen, fallen einfach und eben wirklich so das mit der Mathe, das erstmal kennenlernen, so kleine Spiele, wo die dann auch mal einfach so Kräfte messen, so schieben, drücken, ziehen und so ab sechs geht das eigentlich los, dass sie auch dann wirklich so Techniken üben. Im Bambini macht man es auch schon so ein bisschen, aber die wollen halt einfach toben und ähm, ja, sollen Spaß haben und ja, dann üben wir sehr viel Technik, die turnen auch weiter, die machen relativ viel auch einfach so, ähm, ja, so athletische Sachen, ne? also, dass sie einfach auch im Handstand laufen können, dass sie so eine Körperspannung mitbringen, also sowas bringen wir halt viel bei und kämpfen muss man die immer ein bisschen lassen, weil das wollen irgendwie alle Kinder, also jetzt im Nachhinein verstehe ich das gar nicht mehr, weil ich denke mir immer, boah, wenn ich mal nicht kämpfen muss, ist auch schön im Training, aber das ist halt für die so das, woran die sich messen, also die Techniken klappen halt nicht immer sofort und wenn die dann aber jemanden besiegen, dann sind die natürlich auch stolz und deswegen ist das immer irgendwo Teil, weil wir versuchen das halt nicht ganz so viel zu machen, ne, weil je nachdem wie sensibel auch ein Kind ist oder äh, eben nicht, ist das Verlieren beim Ringen auch einfach ein bisschen schmerzhafter als bei anderen Sportarten, muss ich sagen. Also ne, du bist halt so eins gegen eins und gerade kleine Jungs können auch ziemlich gnadenlos sein, so wenn sie dann gewonnen haben und so äh, zu dem anderen gehen und den so ärgern. Also ja, wir mischen es, also wir versuchen es wirklich so von allem was und ähm, erst wenn die wirklich auf Turniere gehen dann äh, müssen die auch einfach Kampferfahrung haben und auch, äh, ja, die müssen aber auch genauso verlieren lernen. Also das äh, wird beim Turnier, also es gibt eigentlich niemanden, der hingeht und sofort gewinnt. Das ist
0: einfach normal bei uns. Hm. Ähm, Im Judo haben wir ja dann die ganzen Gürtel immer. Das heißt, man wird ein bisschen eingestuft, so auch wenn man auf Turniere geht und so weiter. Bei euch hat man es ja gar nicht. Gibt es gibt's da auch sowas irgendwie, dass man dann nach Erfahrung oder sowas geht, wenn man dann auf Turniere geht, dass man dann halt nicht... Einfach hinkommen fürs erste Turnier und dann kämpfst du halt dann <lacht> gegen die, keine Ahnung, krassest äh, äh, überhaupt so. Nee,
1: also so wie bei euch so eingeteilt ist, also aus dem, wie es beim Judo ist, das haben wir nicht. Wir haben uns jetzt so ein bisschen abgeguckt aus dem Judo, so, so Ringkampfabzeichen, so äh, Rikan hat man das oder auch so Wieselabzeichen und so, dass man einfach so ein bisschen ähm, auch so Ziele hat für die Jugendtrainer, so welche Techniken die in welchem Alter so angemessen sind, was die können müssen und ähm, ja, ab wann man die dann auch irgendwie so auf ein Turnier schickt, ähm, das haben wir schon, aber im Endeffekt ist es bei uns eigentlich knallhart. Also du gehst halt auf ein Turnier. Es gibt natürlich auch Anfängerturniere. Da ringen dann auch wirklich nur welche, die erst seit einem Jahr oder so ringen. Aber sonst gehen die Kinder auf Turniere und kämpfen gegen die, die genauso viel wiegen. Und wenn du halt dann noch relativ schwer bist, zum Beispiel, und jung und schwer, was ja auch mal ganz schnell so sein kann, dann kann sein, kriegst du einen zwei, drei Jahre älteren und der macht sich halt dann fertig so. ne? Und deswegen ist es dringend gerade so. Also im Kindesalter ist das schon ist schon hart bei uns. Also ich muss auch sagen, also Nachhinein, wie oft ich eigentlich geheult habe und meine Eltern mich heulen. Also ich habe eigentlich auf jedem Turnier geheult, immer. Und auch so für Leute von außen, die denken sich auch, hier heulen ja alle Kinder. Aber irgendwie... Also habe ich nie darüber nachgedacht, nicht mehr dahin zu gehen. Aber mir hat trotzdem so Spaß gemacht. Ich habe halt kurz geholt, und dann war es wieder okay. Aber ich habe einfach pro Kampf immer geheult, weil ich habe immer verloren. Und äh, <lacht> ja, das ist also im Nachhinein voll verrückt so. Und für Fremde, wie gesagt, sieht das sehr komisch aus. Aber gehört irgendwie auch dazu. Also ähm, verlieren, lernen und äh, trotzdem so nett und respektvoll zu bleiben, das ist bei uns halt ganz wichtig. so. Ne? Und ja, das Ringen irgendwie auch. Also
0: hm. Ja gut, ich meine einmal ist es ja ganz cool, wenn du mit Leuten auf unterschiedlichen Leveln trainierst oder auch kämpfst dann, ja. also auch bessere natürlich, weil wenn du halt immer nur mit gleich, mit gleich schlechten, nenne ich es mal, irgendwie jetzt als Anfänger dann irgendwie halt äh, kämpfen müsstest, ja. dann wird es halt auch schwer, besser zu werden. Aber andersrum, wenn du halt dann auf, bei jedem Turnier immer nur gegen so richtig krasse Kämpfst und dann halt das Niveau einfach so unterschiedlich ist und du nur auf den Deckel bekommst, ja. ist halt auch wieder hart dann so. Oder?
1: Also ich bin das beste Beispiel, ich habe drei Jahre pro Jahr bestimmt 20 Turniere gerungen und habe keinen Kampf gewonnen. Boah. Also ich habe drei Jahre. Also das ist schon ein Extremfall. Also das habe ich auch selten so von anderen gehört, die so lange durchgehalten haben, ohne jemals überhaupt zu gewinnen. Und ich war auch schon irgendwann <lacht> vor den Kämpfen nervig am Ende, weil ich einfach wusste, jetzt kriege ich sie wieder auf die Mütze. Aber bei mir war es halt eben so. das war halt so eine Familiensache. Mein Bruder war dann dabei, meine Eltern, meine ganzen Freunde. Ich hatte auch echt dann dadurch halt viele Bekanntschaften und irgendwann hat dann hat dann irgendwann mal geklappt, so. Und dann ähm, war es alles gebrochen und plötzlich gewinnt zu. Kämpfe, Turniere, Medaillen, dann war ich auch direkt zum Landeskader und dann ging es auch irgendwie nur noch aufwärts, aber bis dahin, also glaube ich, wollte ich schon ein paar Mal aufhören, so mit Turnieren, ich wollte nie aufhören zu ringen, aber ich wollte eigentlich nicht mehr mich die ganze Zeit verkloppen lassen und als äh, kleines Kind darfst du natürlich auch noch gegen Jungs ringen, also da ist es so, dass äh, Mädchen auch gegen Jungs ringen können, wenn sie wollen. Und ähm, ja, im Training war ich immer total gut, aber ich habe es halt einfach nicht hinbekommen, ich war so nervös dann bei Turnieren und habe halt echt, also ich habe richtig auf die Mütze bekommen am Anfang und äh, meine Mutter, die hat schon so, glaube ich, insgeheim gehofft, ich äh, gebe auf, aber ja, irgendwie war das nie so zur Debatte gestanden und dann ähm, machte ich sowas natürlich auch übelst stark und dann ging es bei mir dann auch wirklich eigentlich direkt äh, voll bergauf.
0: Welches Alter war das, wo du drei Jahre lang durchgehend verloren hast?
1: Also mit sieben habe ich mein erstes Turnier gerungen. Okay. Und ja, bis Du das ja. erste
0: verloren auch. Ja,
1: alles. Also ich rede nicht von einem Kampf, sondern ich habe jedes Turnier vier, fünf Kämpfe gehabt und habe jeden verloren. Also, und jedes Mal habe ich geheult. Also das klingt wirklich so verrückt, aber ja.
0: <lacht> Erinnerst du dich noch an deinen ersten Kampf, den du dann gewonnen hast? Ja. Hast du da auch geheult?
1: Nein. <lacht> da war ich so. Das krasse war ja so, ich hatte wirklich so richtig ADS. Also und ich wusste ja auch im Training, dadurch dass ich wirklich auch schon lange ich war seit ich vier war schon auf der also als Baby schon auf der Matte und ich wusste ja auch ich bin nicht schlecht das wusste auch eben mein Vater ich glaube der hätte schon mal die Reißleine gezogen wenn er jetzt gar keinen Sinn gesehen hätte aber dadurch dass ich im Training die ganzen Jungs besiegt habe und da auch gut war wusste ich ja eigentlich auch dass ich es kann und dann als ich endlich mal gewonnen habe da war es nur noch so da war ich ja schon so trotzig und meine so ein Boller endlich so ne und bin dann so von der Matte meine Mutter so ja endlich also <lacht> ja also es war es ist, ist eine lustige Geschichte, aber es ist so krass ist es selten. Also es ist selten so, dass äh, ein Kind so lange so viel verliert. Das war bei mir wirklich so ein Sonderfall.
0: Ja, und was war das Geheimnis? Wie kam es, dass du dann gewonnen hast? Ich Irgendwas hab, muss es doch sein, Keine oder?
1: Ahnung. Ich glaube, ich habe mir einfach <lacht> zu viel in die Hose gemacht immer. Also ich kann echt nicht sagen, wo an Das ist auch schon zu lange her. Und das Krasse ist, auch beim Ringen, so, du verdrängst sowas total. Weil es tut schon weh, aber irgendwie... Genauso wie bei uns das Gewicht machen, das ist so Horror. Und nach dem ersten Schluck Wasser denkt sich jeder so, ja, so schlimm war es ja gar nicht. Und dabei war es ja. richtig schlimm. Du willst eigentlich so das nie wieder machen, aber du verdrängst sowas total irgendwie. Also, ich kann gar nicht sagen. Ich glaube, ich war echt, einfach habe ich das gemacht. Ich glaube, habe einfach eine bekommen, die war noch schlechter als ich. Vielleicht war es auch das. Ja. So, Die war auch der Anfänger, das kann auch sein. Wahrscheinlich war es das. Und die ganzen
0: Guten haben dann aufgehört. Ja, das.
1: nee, die waren einfach älter oder schwer. Keine Ahnung. Wahrscheinlich lag es daran. Aber dann äh, ging es auf ja.
0: Ja krass, ja, schon heftig ey, drei Jahre lang, also ich ja. kenne äh, von so einem amerikanischen Coach, ähm, gibt es so eine Doku, ähm, also so ein Strength and Conditioning Coach und da ist eben ein Junge, der kam da halt hin, ähm, zwei, dreimal die Woche nach der Schule, war Ringer, hat das ganze Jahr lang jeden Kampf verloren und der war halt so, ah, wie alt war der, 13, 14 vielleicht, glaube ich, sowas um den mhm. Dreh. War halt so ein schmächtiger Typ so und halt auch noch, ja. der hat den Mund nicht aufgemacht, auf den Boden geschaut nur und so, weißt du. Hat bei ihm dann halt richtig Krafttraining gemacht und dann ging es halt los und hat halt gewonnen und immer mehr gewonnen und ja. immer mehr gewonnen. So. Und dann hat auch angefangen mit den Leuten im Gym zu sprechen und so weiter. So voll die Erfolgsstory war das, weißt ja. du. Aber da, da deine ist ja nochmal viel krasser. Ja, meine ist eigentlich, also
1: <lacht> du selber empfindest es halt nicht so krass, ne. Aber das stimmt schon, das ist jetzt so eine typische Floske, man sagt schon so, dass Ringen halt irgendwie auch eine Lebenseinstellung ist. Und das stimmt schon, weil... Nicht nur so, wo wir hinfallen und aufstehen, das ist bei uns täglich Brot, aber wirklich, du musst dich durchbeißen und ähm, bei uns kann jeder irgendwie was gewinnen, egal ob groß oder klein, ob dick oder dünn, es gibt so viele Gewichtsklassen und auch Stilarten und alles. Aber es hat immer mit harter Arbeit zu tun und es gibt ganz viele bei uns, die einfach mit Talent so am Anfang total viel gewinnen und ähm, auch nie den ersten Kampf meistens, sondern, aber die ja wirklich talentiert sind und auch Bewegungsgefühl haben ohne Ende und ähm, vielleicht auch einfach weiterentwickelt sind. Das war ich zum Beispiel auch nicht, war einfach total zierlich, ganz dünn immer, also wirklich äh, an der Grenze zum Gesunden, aber halt gegessen ohne Ende, einfach so Stoffwechsel gehabt. Und die gewinnen natürlich am Anfang. Und ähm, jeder, der aber dann so ein bisschen äh, härter arbeitet oder einfach regelmäßig kontinuierlich ähm, trainiert, und das machen die Mädels bei uns meistens immer noch ein bisschen mehr als die Jungs, ähm, der kann am Ende gewinnen. Ob er dann Deutscher Meister wird oder ob er Weltmeister wird oder ob er nur Landesmeister wird, das ist halt die andere Frage. Ne? Aber du musst wirklich durch blöde Zeiten so ein bisschen durch und du musst auch wirklich lernen, so Zähne zusammenzubeißen. Bei uns ist echt jammern, Ganz unangemessen. Also, das ist auch das, was ich an Menschen am wenigsten leiden kann. Aber du kriegst auch voll viel zurück. Also wirklich. Und wenn es nur Kraft ist und Selbstbewusstsein und dann irgendwie auch so den Mut, das immer wieder neu zu machen. Und ja, das, also Ring ist schon sehr charakterbildend. Also, das ist, ähm, ja, verrückt.
0: Hast du schon mal mit einem Mann gerungen, der nicht wirklich ringen kann? Also, ja. so, es gibt doch immer diese, die dann halt denken, ja, äh, ja ich bin jetzt groß, ich bin vielleicht Pumper oder sowas, weißt du, ich habe die Gobo-Arme und du bist ja nur ein Mädel. Und du bist ja auch noch leichter als ich so.
1: Ja, also mit so einem typischen Pumper noch nicht. Ja. Also es gibt genug äh, Videos, wo was so andere gemacht haben mit denen, ähm, aber also es gab schon sehr viele Journalisten auch, die einfach mal so fühlen wollten, also am eigenen Leib so ein bisschen erfahren äh, wollten. Ähm, die Sarah Wiener, die, die TV-Köchin war sogar mal dabei und äh, ja, die waren alle total mutig, aber die haben natürlich relativ schnell gemerkt, so, oh ja, okay, es ist halt irgendwie doch anstrengender, also die meisten machen bei uns echt nach dem Aufwärm schon schlapp und dann sagen wir schon, setz euch kurz hin und ja, das. aber es ist auch ganz ungewohnt, einfach dieses harte Anfassen, also für uns ist nicht hart, für uns ist ganz am Matt, unsere Haut ist daran gewöhnt, auch, ne? Also genau wie die Turner ihre Schwielen haben, sind wir daran gewöhnt, dass jemand dich am Arm festhält. Und für andere Leute ist das halt ganz, ganz seltsam. Allein schon sich überhaupt anzufassen, so sich klatschnass verschwitzt anzufassen und dann vielleicht noch so nackte Haut auf nackte Haut. Und ich kann es auch nachvollziehen, also dass das für andere komisch ist. Aber ja, jeder, der so der Meinung ist, dass er ähm meine ganzen Arbeitskollegen und so, die haben schon große Klappe, aber die wissen das ins Geheim Aber ich sag immer, ihr dürft sehr gerne probieren. Also ich kann mit einem Arm auf dem Rücken und es wird wahrscheinlich noch reichen. Ja.
0: Das ist auch ein gutes Gefühl, wenn man das weiß, oder? Ja.
1: Also ich glaube wenn es jetzt um so eine Schlägerei oder so ginge, da bin ich echt niemand Gutes. Also ich bin zwar so ein, ich würde immer für jemanden kämpfen, aber ich kann einfach nicht schlagen. so Aber ja, ja. gegen solche kann ich mich schon wehren. Also das ist, äh, ja. Das lernt man.
0: Kennst du Ronda Rousey, Ja. die Judoka, Ja. die ja auch bei Olympischen Spielen war, ich glaube Silber hat die ja damals gemacht gehabt ja. und äh, dann in der UFC dann Champion gewesen und so weiter und ähm, gut, jetzt keine Ringe, aber halt Judoka auf jeden Fall, aber ja. die hat mal eine Story erzählt, wie sie in einem, äh, in einem Kino, war sie mit irgendwie zwei Freundinnen oder drei Freundinnen oder sowas und da haben irgendwie drei, vier Typen dann Stress gemacht mhm. und wie sie halt die drei Typen einfach demoliert mhm. hat so ja. ja, das ist halt dann schon krass, wenn du halt weißt, wo du hinpacken musst und dann einfach den schleudern kannst ja. und legt auf den Boden. dann oh, Erstmal fallen ist ja auch so eine Sache, die ja die total. meisten noch gar nicht so kennen. Also auch äh, im Judo damals, ich weiß noch, ich habe ungerne mit einem ähm, damals trainiert, weil der hat sich bei jedem Wurf immer mit runterfallen lassen, immer mit auf die Brust dann fallen lassen. Ja, verstehe. Jedes Mal und der war auch noch größer und schwerer als ich und ich, ja, ja das hat mich jedes Mal halt genervt auch, <lacht> weil ich war kleine kleiner und gewesen und der war halt größer und schwerer, hat sich ja. auf meine Brust immer voll fallen lassen, dann kriegst du halt keine Luft mehr und so, so richtig. richtig. Ja. Und äh, wenn du dann vorstellst auf einem harten Boden und so, boah, das ist dann schon Ja, also ohne.
1: wie gesagt, äh, sie hat glaube ich noch den Vorteil, dass sie einfach auch boxen und kicken kann, das kann ich jetzt wahrscheinlich ja, nicht so.
0: Ich muss jetzt als MMA-Fan muss ich sagen, boxen in Anführungszeichen. Okay, keine Ahnung, ich, äh,
1: aber das ist halt bei mir jetzt nicht so, aber ich bin ziemlich sicher, dass, also allein das Auftreten ist halt ein anderes. Ja, so, ne? klar. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit so, es gab doch diese Geschichte mit diesen Horrorclowns, dass so Leute überall so ältere Menschen erschreckt haben ja. und so. Ähm, und ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, dass irgendeiner <lacht> das mal bei mir versucht und sich denkt so, ha oh, ja, die Blondine, die, aber leider ist das nie passiert, weil den hätte ich echt einfach gern mal so, jetzt nicht schwer verletzt, aber einfach mal so auf den Boden geschmissen und gesagt so, okay, weißt du, weil es gibt ja auch wirklich viele, die so wirklich Angst haben, zum Beispiel meine Mutter, und die die so panische Angst dass einer bei ihr macht, so, vor so Clowns ich und so. Und <lacht> sie so, Mama, ich so, Boah, ich wünsche mir das so sehr, dass die dann einfach mal so einen kleinen Schock bekommen. So, das kann man nicht bei jedem machen, aber leider das ist nie passiert. Aber ja, so, ich glaube, jemand so richtig demolieren, das könnt ihr jetzt nicht. Aber ähm, ich hätte wahrscheinlich weniger Angst, mich zu wehren jetzt als andere Frauen, ganz klar. Hm,
0: naja, ja, also auf jeden Fall. Äh, gestern bei eurem Training <lacht> zuzuschauen, schon auch e echt beeindruckend, einfach den Output, den ihr halt bringt. Also das war ja ja, ich, ich hätte ich da probiert mitzumachen. Ich hätte wahrscheinlich nicht mal die erste Runde durchgehalten. So, und dann geht es bei euch einfach pausenlos halt weiter. Und am Schluss dann nochmal locker Seil springen. Ja. Äh, nochmal fünf Minuten, glaube ich, gell? Ja, das war das der ist, Ausklang. Ist, ja, eben. Aber das ist ja für die meisten dann schon so eine Trägseinheit fast schon, ja? Ja. Also, das ist dann schon heftig, ja. Ähm, so, okay. Drei Jahre lang verloren und hat es dann irgendwann angefangen mit äh, hier und da gewinnen und so weiter. Ja. Ähm, wann hat sich dann so rausgestellt, dass es noch mehr werden könnte, so dass es bei dir echt so Potenzial gibt, dass du da ganz groß rauskommen kannst.
1: Ja, das war eigentlich, also wie gesagt, mein erster Kampf habe ich glaube ich mit zehn gewonnen und ähm, habe ja dann aber wirklich auch schon über sechs Jahre Trainingserfahrung, also was jetzt auch nicht wenig ist im Ring. Ähm, dann wurde ich halt eben auch eingeladen zum einem Landeskadertraining und ähm, dann kam irgendwann halt mein Vater so glaube ich, wo ich so zwölf, war, knapp zwölf war auf mich zu und auch zu meinem Bruder gesagt, okay. Wir müssen jetzt uns mal kurz unterhalten, so wie es jetzt weitergehen soll, weil wir waren zweimal die Woche, dreimal die Woche immer in der Halle. Aber wenn du halt im Ring erfolgreich sein willst, ähm, musst du halt dann mehr bringen und andere Partner haben und dich technisch weiterbilden. Und ähm, das Kadertraining war damals in Dormann. Also ich komme aus Krefeld ursprünglich, es sind 60 Kilometer. Da sind wir dann schon einmal die Woche immer hingefahren. Mein Bruder musste am selben Tag nach Neuss. Das ist dann nochmal 30 Kilometer da. Und dann mein Vater ist dann immer schon hin und her und hin und her, um uns alle irgendwie so unterzubringen. Und hat auch gesagt... Er zieht das mit uns durch, mit allen Umständen, egal was kommt und er macht es, aber er erwartet halt dann von uns auch, wenn wir uns dafür entscheiden, für Leistungssport, die Leistungsbereitschaft und so damals zu so Zilver habe ich so ganz naiv gesagt, ja klar, egal was kommt, ich bin dabei. Ich wusste ja aber auch nicht, was das alles so mit sich bringen würde und ja, dann war es eigentlich klar so, ne? mein Bruder war dann schon auf den ersten deutschen Meisterschaften so mit dabei, bei dem hat es dann so ein bisschen gedauert, also der hat auch leider so diesen ganzen Durchbruch nie geschafft. Der war aber auch einfach dann irgendwann so ein bisschen anders orientiert mit Schule, und Führerschein und alles. es war dann irgendwann wichtiger und in meinem Fall war es halt so, ähm, ja, die Entscheidung war gefallen und ich wusste, dann eben wurde Frauenring langsam olympisch und ähm, ich habe dann irgendwie diese ganzen Trikots mit Adlern gesehen und dachte mir so, okay, alles klar, also das will ich auf jeden Fall, ich hatte gar nicht so direkt im Kopf so, ah, okay, Olympia, aber als das dann auch olympisch wurde, ich das im Fernsehen gesehen habe und auch noch die Leute kannte, dann wusste ich so, okay, ähm, irgendwie dahin, das ist der Traum, dahin geht's, ob's klappt oder nicht und ähm, ja, so leistungsmäßig mache es eigentlich, seit ich 12, 13 bin, also wirklich so mit jedem Tag Training und ähm, vielen Wettkämpfen und dann kommt irgendwann Kraftring dazu und auch die ganzen anderen Einheiten, am Anfang ist halt wirklich viel Ringen, viel Mathe und ähm, ja, ab da ging's dann eigentlich rund.
0: Mhm. Gibt's ähm, ein Turnier oder einen Kampf, an den du dich ähm, am liebsten so erinnerst?
1: Oh, natürlich erinnere ich mich am liebsten äh, an meinen WM-Titel 2014, aber ähm, das ist eigentlich nicht so das Emotionalste gewesen. Also da gab es schon andere Kämpfe. Ich habe dann ähm, direkt mit meiner ersten deutschen Meister auf den dritten Platz belegt und dann nochmal den zweiten, dann nochmal den zweiten und ähm, habe dann so von diesem deutschen Meister, das war so irgendwie das so das große Ziel, das wollte ich unbedingt und 2007 bin ich dann auch geworden und ähm, ja, das ist eigentlich so das, was ich woran ich mich noch ganz genau erinnern kann, weil irgendwie da habe ich mit dann auch, ich war dann auch schon Nationalmannschaft, also ich wurde zwar Zweiter, aber durfte dann zur Europameisterschaft, weil ich dann nochmal gewonnen habe und so, aber dieses, dieser deutsche Meistertitel, das war halt irgendwie nochmal so ähm, das letzte bisschen und auch dieses so fest etablieren einfach in dem Team und das war glaube ich auch der einzige Kampf, wo ich danach mal geheult habe, so vor Freude, also ähm, ja, das ist so der, an den ich mich am emotionalsten erinnere, aber ähm, jetzt im Nachhinein gesehen, war es auch nur ein Titel, was jetzt irgendwie schon normal ist. Aber damals war es halt riesengroß.
0: Hm. Und auch andersrum, so negativ, gibt's da auch noch irgendwas?
1: Ja, da gibt's. <lacht> da gibt es leider, also ist schon Rio, 2000, also Olympische Spiele in Rio, ähm, waren so das schmerzhafteste, glaube ich, Erlebnis für mich. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass ich total abgekackt hätte. Ich war halt kurz, also zwei Jahre vorher Weltmeister davor, dritter Weltmeister, habe so die direkte Quali gehabt und habe schon irgendwie zu den Favoriten in meiner Gewisslasse gezählt. Es waren halt meine ersten Spiele. Aber beim Ring, du kannst halt nichts auf Favoriten geben. Also, ne, Olympische Spiele haben ja eigenes Gesetz, das weiß jeder Sportler. Und ähm, ich habe dann ja auch den ersten Kampf direkt gegen die Weltranglisten Zweite gewonnen, ganz hoch, und ähm, habe dann aber gegen eine Schwedin, die ich schon oft besiegt habe, aber auch schon gegen die ich öfter verloren habe, habe dann halt ja gegen die verloren, die hat dann verloren und dadurch ähm, war ich dann einfach ausgeschieden. Die wurde dann am Ende Dritte. Und Olympiasiegerin wurde die Japanerin, die ich in meinem WM-Finale noch besiegt habe. so ne. Und das hat einfach ringen. Also ähm, wenn du das Turnier am nächsten Tag nochmal gerungen hättest, dann wäre wahrscheinlich ganz, jemand ganz anderes Erster geworden, weil die Weltspitze einfach so eng ist und ja, das war schon, ich bin der Neunte geworden, das war schon irgendwie eine Riesenenttäuschung, weil für mich war es nicht so, ich will nur dabei sein. Ich war da auch 25 und ich war halt so ein bisschen auch die Hoffnung vom Deutschen Ringerbund und ähm, demnach war das jetzt nicht die schönste Erinnerung für mich. Klar, es waren Olympische Spiele und ich war happy, aber ich wollte mehr und ähm, das kann ich auch im Nachhinein nicht schönreden, dass ich jetzt so Hauptsache ich war dabei und äh, die Stimmung war so toll. Ne, Das äh, ja, war so der blödste Moment, aber gehört auch dazu.
0: Also das willst du jetzt dann 2020 hier Tokio. Ja. Natürlich. Das ist der Plan auf jeden Fall. Also Plan, ähm, ja.
1: es gibt noch keine olympische ähm, Medaille im Frauenring für Deutschland. Also mhm. ähm, Weltmeisterin war ich tatsächlich die zweite aller Zeiten. Und ähm, das wäre jetzt nochmal so ein Rekord für die Ewigkeit oder irgendwas. Also, so das letzte, was ich auch noch nicht erreicht habe. Und ähm, ja, das ist der große Traum und dafür gebe ich alles. Die Garantie, dass es funktioniert, hat man nie. Aber die Chance, es zu schaffen, ist auf jeden Fall da und ähm, ja, dafür quälen wir uns hier jeden Tag.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass da dann das Wichtigste ist, wahrscheinlich erstmal ist, verletzungsfrei zu bleiben, gerade in so einem Sport, wo man dann mit äh, Partnern immer zusammenarbeitet, wo man halt auch wirft und alles Mögliche. Ja. Da kann bestimmt noch schnell mal was passieren, oder?
1: Also kann schon. Ich muss jetzt auf Holz klopfen. Ich bin da relativ falsch. Also, ja.
0: Übrigens, äh, jedes Mal, wenn jemand sagt, ich muss auf Holz klopfen, muss ich an Nico denken, weil da klopft sich immer auf die Stirn. <lacht> das machen wir uns auch. <lacht> Holzkopf.
1: <lacht> ja, Holzkopf haben wir auch ein bisschen. so. Ähm, mir ist natürlich noch nie was Großes passiert. Ich habe mir einmal als Kind den Arm gebrochen. Ähm, hatte einmal eine Entzündung im Knie von irgendwelchen Bakterien, aber äh, wurde sonst noch nie operiert und ähm, hatte noch nie was Großes. Ist beim Ringen glaube ich, recht viel Genetik. Ähm, ist aber auch Glück, muss man ganz einfach sagen, ob dir jetzt jemand blöd ins Knie fällt oder nicht, das, da hat man manchmal einfach keinen Einfluss drauf und ähm, ich glaube, ich habe halt ganz gute Gene, aber ich bin halt auch jemand, der sehr da auf sich achtet, also ähm, mich wird man nie mit den Anzeichen einer Erkältung im Training sehen oder mit so leichten Wehwehchen, also ähm, ich bin da sehr hinterher, auch mit Physio und mit Ernährung und ich schlafe immer viel und äh, wenn ich das mal nicht mache, dann drehe ich in meinem Perfektionisten-Gehirn schon ein bisschen so durch, ne? aber ähm, ja, ich glaube, ich habe Glück gehabt, aber ich habe auch selber wirklich viel dafür gesorgt, dass äh, mir nicht so viel passiert und das Risiko hat man immer und ähm, ich gehöre jetzt mit 28,5 schon zu den Älteren, das ist einfach so beim Frauenring und ähm, ich merke jetzt auch, ich kann mich nicht mehr jeden Tag auf diesem Niveau so hart kloppen mit meinen Gegnern, ich merke, wenn mein Körper mir sagt, okay, wir brauchen jetzt eine Pause und dann gehe ich auch raus, also dann mache ich, dann kann ich immer noch viel anderes machen, was sinnvoll ist und das ist halt immer so die Waage, ne? also zwischen Quälen und Gas geben und das gehört zum Ringen auf jeden Fall dazu, aber gleichzeitig auch immer so im Blick zu haben, so was ist das Richtige für mich und ja, bei uns gibt es einfach auch ganz andere Typen, es gibt die kleinen Schnellkräftigen, die reißen sich mal schneller ein bisschen was ab, ich bin eher jetzt so der ausdauernde Typ, ich bin jetzt nicht ultra schnell, aber ähm, ja, muss halt dafür darauf achten, dass ich nicht so oft krank werde und ne, solche Sachen eher, das ist dann so ein bisschen mein Problem und ja, das ist äh, ist schwierig, aber das klappt Gott sei Dank bisher ganz gut und ich hoffe, es bleibt jetzt auch noch so.
0: Mhm. Ja, das ist so dieses äh, zweischneidige Schwert so, ein ähm, bisschen zu viel. Kennt dann jeder halt, Sportler, ja. klar. Die ist meisten lernen es halt auf die harte Tour, ja. dass die halt erstmal ein, zwei, dreimal eben so sich kaputt gemacht haben, ja, genau. weil es halt übertreiben. Aber
1: also es gibt so im Ring auch ganz viel, auch so diese Spirale halt. Also kann man nicht mal sagen, so dass die selber schuld sind, sondern denen passiert eine schlimme Sache, zum Beispiel ein Kreuzbandriss oder so. Und ähm, dann sind die wieder da, dann ist man aber noch nicht ganz wieder drin, immer einfach das Gefühl, man ist unsicher, ist auch anders, als wenn man jetzt nur mit sich selber und dann kämpfen wir auf einmal wieder und dann zack, was ist das Nächste. Also da gibt es schon relativ viele und ich sag mal, die Generation von den Frauen, die vor mir war, das war halt extrem, also da waren sehr viele mit Schulterverletzungen OPs und wieder ausgekugelt und wieder das passiert und die andere hatte mit dem Rückenwirbel versteift und die konnte ihr Kind dann nicht mehr hoch also das war so die Generation, die vor mir war und ich war da so 17, 18 und habe so gemerkt, okay, alles klar, das passiert mir nicht und dadurch irgendwie und auch durch meinen Vater, ähm, der natürlich auch irgendwie seine Hand immer drüber gehalten hat ähm, und wahrscheinlich einfach, weil ich so lange schon ringe, also mein Körper kennt diese Belastung. Also wenn du später anfängst, dann sind einfach Sehen und Bänder auch nicht ganz so belastbar. Also habe ich zumindest das Gefühl. Und ähm, ja, dadurch glaube ich, ähm, habe ich mich da so ein bisschen selber vor geschützt und habe aber auch definitiv Glücke gehabt. Also dass nie mhm. jemand dumm, gerade auch wenn wir mit mehreren Partnern auf der Matte sind, dann kann immer mal einer den anderen schmeißen und auf dich fallen und ähm, das passiert auch. Also man ein Cut und äh, öfter mal Blut und äh, umknicken und das, das passiert schon regelmäßig, aber diese schweren Verletzungen passieren eigentlich auf hohem Niveau sehr selten. Also mhm. wenn alle fit sind und äh, sich konzentrieren, dann passiert eigentlich nichts. Also
0: ich klopfe noch mal kurz, aber es ist so, ja. Ja, ich habe äh, beim Tricken früher war es immer so, dass wir, wenn wir uns verletzt haben, dann war das halt immer gegen Ende vom Training, wenn wir ja. dann schon ein bisschen schlapper waren und so und dann nochmal dachten, komm, wir probieren nochmal irgendwas. So. Ja. Weißt du? So ist bei uns auch. Genau, das ist so dieses, da muss man einfach so einsehen, okay, heute, es reicht für heute und jetzt gehe ich einfach nach Hause. Genau. Das Training habe ich schon gemacht, wenn ich jetzt noch mehr mache, dann mache ich mich eh nur noch mehr müde. Also so ja, mehr eben. bringen wir es eh nicht. Deine Technik wird ja auch unsauber in der Regel, wenn du ja äh, müde ja. bist, ja. Ich meine, klar, so musst du auch mal trainieren natürlich, weil du halt das im Kampf natürlich dann auch hast, da wirst Ganz du auch müde ja. sein. Aber, ähm, ja, kaputt Ja, das ist. war auch
1: beim Ringen oft so, diese alte Schule noch. Ja. Also das, da hatten wir auch Kocht sehr viele Wand, Trainer. Oder? Ja, diese Schleifer und so, ne, da, das gibt's auch schon immer noch und ähm, ja, je nach Nation ist das auch noch Gang und Gebe. Aber wir haben jetzt echt auch einen jungen Bundestrainer einfach ähm, und der sich auch wirklich auch in diesem ganzen Athletikbereich und so sich immer weiterentwickelt und der auch wirklich auf Zack ist, sage ich mal, der auch uns einfach gut kennt und das auch einschätzen kann, weil ähm, in unserer Gruppe ist wirklich so gut wie niemand, der sich jetzt irgendwie mal so absichtlich schont. Und die Pappenheimer kennt er auch und dann weiß er auch, wann er denen mal so einen kleinen Impuls gibt, dass sie jetzt mehr Gas geben sollen. Und zum Beispiel in meinem Fall ist er eher immer so bremsen, 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 weil ich bin eigentlich, also ja, ich bin eher der Typ, der auch mal über überspaced sozusagen. Aber ähm, der hat da ein super Auge und äh, merkt auch, wenn das einfach zu viel ist. Weil manchmal kann man es auch nicht so einschätzen. Ne? So, dann Gerade im Ausland ist das Training einfach härter. Dann, dann ist man auch mal mehr müde und bevor dann was passiert, dann ja, macht er auch einen Cut und sagt, du gehst raus, du machst das, du machst das und das ist schon super. Also das ist in allen Nationen nicht so. Also gerade in hm. Osteuropa sind schon so ein paar Kandidaten dabei, so die kennen kein Ende ne? und ähm,
0: ja. Ja, okay, krass. Äh, wie ist es denn mit Hygiene, weil das sind so diese matten Sportarten. Ja. Ähm, man hört es immer wieder mal beim MMA auch, wenn dann irgendwie einer nicht kämpfen darf, weil er halt irgendwie Staphylokokken oder irgendwas hat, weißt du? Weil dann in dem Gym äh, hat dann einer irgendwie einen Ausschlag gehabt und geht dann trotzdem ins Training und ja. dann äh, schwitzen die alle zusammen auf der Matte und dann wurden die Matten vielleicht auch nicht direkt danach wieder gereinigt und so und dann hat, man, hat auf einmal das ganze Gym irgendwie so einen ekligen Ausschlag und äh, ja. müssen eigentlich dann theoretisch pausieren. Also
1: es gibt ja bei uns diesen <lacht> weltbekannten Ringerpilz, also es ist auch so eine Hautinfektion, einfach ein extrem ähm, halt ein ganz spezieller, den da kennen wir ringer ja sofort untereinander und den haben wir auch, den hat man schon öfter mal ähm, ist halt so ein kreisrunder Ausschlag, der juckt und ähm, ja, das verbreitet sich natürlich äh, wenn da mit einer einfach trainiert, kann sich das schnell verbreiten weil wir schwitzen halt sehr viel, ne? sobald man halt so eine offene Stelle hat und da kommen dann irgendwie diese Bakterien rein kann das ausbrechen, kann aber auch nicht aber es verhält sich halt auch so ein bisschen wie so ein Herpesvirus sage sag ich mal, das kriegt auch nicht jeder ich kriege das zum Beispiel, also du kannst es mir sozusagen an meine offene Stelle reiben, ich bekomme das nicht, außer mein Immunsystem ist ein bisschen im Keller und ich bin eh schon so, dann kriege ich das sofort. Und das Lustige ist, also wir haben jetzt zum Beispiel hier gerade zwei Wochen kein Mattentraining und einer hat es jetzt bekommen, ohne eine Matte zu berühren. Also mhm. das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Virus, den man einfach in sich trägt, den man auch so übertragen kann, ist eigentlich harmlos. Also da muss man halt einfach die Matte desinfizieren, man muss das mit Salbe behandeln. Es gibt aber eben auch Pilzarten, gibt ja irgendwie unendlich viele, die können schon schlimmer enden. Ne? Also ich hatte sowas auch mal, das war dann äh, also in der Stirn auch noch, also so äh, fast ein Loch gefühlt, also ähm, richtig aggressiv, auch innerhalb von wenigen Tagen hat es sich dann total ausgebreitet und dann hat das Problem in Deutschland, dass man keinen Termin bekommt äh, beim Hautarzt und so, also es hat sich dann sehr extrem, also solche Sachen sind dann schon eher gefährlich, ne? also da kann man wohl auch blind von werden und wenn man die nicht behandelt und ähm, die immer wieder aufgehen und so, das ist dann schon sehr, sehr schlecht auch fürs Immunsystem und die muss man auch mal vielleicht mit Tabletten oder sowas behandeln von innen raus, aber also wie gesagt, in den Jahren, wo ich jetzt ringe, habe ich sowas einmal gehabt, schlimmer und ähm, zum Beispiel, ich bin so, ich finde das nicht so schlimm, wir ekeln uns jetzt nicht so vor, wenn jetzt eine EM ansteht oder ein großes Turnier und jemand muss damit trainieren, bin ich die Letzte, die sagt, boah, fass mich nicht damit an, weil das mache ich auch, aber wenn du jetzt mitten im, also in der normalen Phase bist, dann geht man halt einfach mal zwei, drei Tage nicht auf die Matte und dann ist es auch okay, aber, ähm, ja, so so kocken und so das hatten wir noch nie. Also so richtig schlimme Sachen, Gott sei Dank. Also ähm, und wir putzen halt auch jeden Abend nach dem Training, wird die Mathe gereinigt und äh, das muss halt sein.
0: Muss dann der putzen, der sich nicht angestreckt hat im Training? Oder?
1: Nee, das gibt es tatsächlich. In Freiburg gibt es eine Putzfrau. In Japan ist das so. Also es ist die größte Nation im Frauenring, die es gibt. Da putzen immer die Sportler nach dem Training zusammen. Also das ist irgendwie cool, weil das sind total die Stars dort. Und die machen das immer so. Nach dem Training putzen die so gemeinsam die Matte. Könnte man bei uns auch einführen, aber machen halt andere. Deswegen müssen wir es nicht. Aber wir machen es auch manchmal selber. Also wenn mal was ist, dann machen wir es auch.
0: Ja, Berührungsängste darf man ja auch nicht haben im Ring. Nee, oh und auf äh, gar Angst Fall. vor Schweiß auch nicht. Auf gar keinen Fall. Und man sollte sich äh, wahrscheinlich häufiger waschen, oder? Ja. also Damit die anderen äh, <lacht> auch mit dir trainieren wollen.
1: Ja, das ist bei uns schon so ein ungeschriebenes Gesetz. Ne? Also so, wenn jemand nicht duft oder sich so die Haare nicht so oft wäscht, dann, der kriegt dann, also wir sind eigentlich immer nett zueinander, aber da kriegt er dann schon auch mal gesagt, so, ey, das ist jetzt ekelhaft und jetzt äh, wasch ich <lacht> mal und so. Aber das ist bei uns halt gar nicht so. Gerade bei Frauen ist es eh eigentlich total entspannt. Ähm, und selbst auch Jungs und äh, Mädels, also wir duschen immer zweimal am Tag eigentlich und dadurch ähm, frischer Schweiß so gut wie gar nicht riecht, ist es eigentlich harmlos. Und wir sind auch einfach nicht empfindlich. Also es gibt so manche Trainings, wenn ich zum Beispiel noch nicht richtig warm bin und mich fast dann jemand an, der schon klatschnass ist, das finde ich dann auch mal für einen Moment nicht so geil. Aber ja, es dauert nicht lange beim Ring, dann ist man selber klatschnass und dann merkt man es eh nicht mehr. Also ja, Berührungsängste sind fehl am Platz.
0: Hm, ja, da gewöhnt man sich wahrscheinlich auch dran.
1: Ja, deswegen sage ich ja, also wir Direkt lieben als die, die lieben die, die von klein auf damit aufwachsen. Ne? Und dann ist für die auch das nicht fremd, als Frau mit einem Mann zu trainieren, als Mann mit einer Frau zu trainieren. Das ist halt schwer, wenn die so in der Pubertät oder sowas dazukommen. Dafür gibt es dann einfach auch zu wenig Mädels in den Vereinen, um die nur unter sich machen zu lassen. Dann auch noch mit der Gewichtsklasse und so, also Leistungsstand. Und das ist dann schon manchmal blöd, ne? wenn du dir erklären musst, nein, der fasst sich nicht an und nein, der merkt das gar nicht. Und es ist wirklich, also da haben, glaube ich, sehr viele Angst vor, aber es ist bei uns zum Beispiel überhaupt gar kein Thema. Also wir trainieren in engen Trikots und wenig Stoff, aber es ist so nicht eine Sekunde irgendwie so Thema, dass man jetzt denkt, boah, der hat mich jetzt da angefasst oder dafür ist man viel zu sehr in seinem Kampfmodus und ne, will da irgendwie seine Sachen machen. Aber ich glaube eben, wenn du neu bist und für Außenstehende ist das schon irgendwie so ein so ein erster Hemmpunkt einfach, ne?
0: Ja. Hm, ja. Ja, da gibt's ja dann äh, noch irgendwie so BJJ. Ja. Da ist es ja dann teilweise noch mal krasser, so weil da legt man sich ja direkt einfach erstmal äh, eine macht Beine breit, andere legt sich da rein ja. und daraus geht erstmal los. So bei das euch geht ja, ja schon ja, mal ja, im ja. Stand los und im Travis-Fall wird man sogar nur einmal kurz geworfen, und dann ist es auch wieder ja. vorbei, so aber ja. <lacht> das ist schon noch mal nochmal anders dann, ja.
1: Und zum Beispiel Judo, was ja so ein bisschen immer als so unsere Schwestersportler bezeichnet wird, finden wir zum Beispiel viel befremdlicher weil die sich einfach an Klamotten ziehen. Ja. Und das finden wir, das geht gar nicht. Also wenn jemand mir anzieht oder an meine Sachen fasst, dann raste ich aus, weil das ist halt bei uns ja, nicht gang und gäbe. Das ist auch, also ist ein Foul, so im Training, also im Kampf haben wir sowas ja auch nicht an. Und ähm, ja, die machen halt barfuß, ne? Und das finden Ach, wir stimmt, zum die die Beispiel am, ja? richtig ekelhaft. Obwohl das eigentlich total bescheuert ist, aber es ist ja viel sauberer. Zum Beispiel bei uns gehen manche mit den Ringerschuhen, wenn die, wir haben das den ganzen Tag an, dann geht die damit auch auf die Toilette, dann wieder auf die Matte. Ja. Eigentlich ist das viel ekelhafter, aber. Eigentlich schon, ja. Wenn du einen Ringer fragst, und der macht bei Judo mit, der findet das so ekelhaft, wenn du diese Füße irgendwie so im, Gesicht, also ich weiß auch nicht, das ist so irgendwie unser, ja, voll daneben so, aber es ist unser Tick so, ne. Wenn die dann mit ihren Barfüßigen so über unsere Dre über unsere Matte laufen, so an den Schützpunkern, kriegen wir immer schon so einen halben Anfall, aber ja, eigentlich ist das ja viel sauberer, aber ja, jeder ja, hat
0: seine Ticks. Judo kommt ja aus Japan und da darfst du ja in den Räumen eh keine Schuhe anziehen. Das heißt, ja. äh, Dojo ist ja eh nochmal heilig, von daher, ja. da ist der Schuh auf jeden Fall sowas von verboten. Und ich muss jetzt noch was gestehen. Und zwar, damals als ich noch in Freiburg gewohnt habe und wir noch getrickt haben, da sind wir manchmal auch in den OSP ja. auf die Ringermatte einfach, Tür war offen, es war niemand da, wir haben geschaut, haben unsere Schuhe ausgezogen <lacht> und haben da drauf getrickt, weil die Fläche war so riesig groß und der Boden ja. ist geil zum Rumspringen. Also da waren wir auf jeden Fall zwei, dreimal Mal barfußtricken drauf. Ja, so
1: also, Ich verteile dir. Aber ihr seid doch nicht die Einzigen. Wir sind ja auch so. Wir ziehen dann ja auch unsere Schuhe aus und laufen dann mit Socken oder manchmal auch barfuß. Aber irgendwie finden wir es halt so komisch, <lacht> wenn man dann so, wenn die auch so Hebel oder sowas machen und hat so den Fuß. Also es ist krank. So, ich weiß auch nicht. Also wir nehmen Schweiß und alle anderen Körperteile, aber das finden wir komisch. Also
0: ja. Passt eigentlich nicht, gell? Passt nicht. Nein, wissen wir auch. Aber... Ähm ist bei euch auch so, dass man die Hände nicht ähm, verschränken darf? Doch, darf man. Das darf man. Muss man. man.
1: Auch. Also Oder ist bei es beim
0: griechisch-römischen dann, dass man das irgendwie nicht darf?
1: Ähm, nee, also bei uns darf man und muss man eigentlich okay. bei fast jeder Technik seine eigenen Hände irgendwie äh, verschränken. Und, äh, ja,
0: Okay, weil mich wundert es gerade, weil ich habe äh, ein Video gesehen, wo Habib Nomagomedov, no der ähm, äh, dagestanische jetzt UFC-Champion mit einem amerikanischen äh, Highschool-Ringer Mhm. Ähm, weil der halt bei dem Training mit dabei war, dann ringt ja. und ähm, er verschränkt eben seine Hände und dann sagt dann der, der Daniel Cormier, der ist ein Kollege von ihm da, auch Wrestling-Coach, immer, hey, ja. hey, das ist verboten, Hände aus loslassen. Ja, das
1: ist Volkstyle. Ah, okay. Das ist das, was die in Amerika auf den Colleges machen.
0: Okay, nochmal was anderes. Das ist nochmal
1: anders. Also das ist, das ist auch Ringen ja. und das ist ja auch äh, riesengroß bei denen, also es mhm. ist ja irgendwie der zweite oder dritte beliebteste Sport am College sozusagen. Aber da ist das so, da darf man sich die Hände fast gar nicht oder bei bestimmten Sachen nicht äh, zusammen machen und ich weiß überhaupt gar nicht, wie die überhaupt ringen, weil ich nicht weiß, wie man das sonst macht. Bei ja. uns gibt es halt ein, zwei Hebel, sag ich mal, wo man das auch nicht darf, ne? aber es sind halt ganz spezielle Situationen. Ich denke mal, du hast, die haben Volkstyle gekämpft und das kämpfen die Amis, wenn die jung sind und dann, mhm. wenn die halt dann olympisches Ringen machen, ist es anders. Denke ich mal, dass die da gesagt haben, stopp, stopp, weil das ist, ja, okay. das kennen die nicht. Also, das ist ganz anders.
0: Merkst du denn was, wenn du gegen Amerikanerinnen ringst? Ähm, weil ich kann mir jetzt gut vorstellen, wenn ich meine Hände eigentlich nicht äh, kreuzen, also verschränken darf und dann jemanden werfen muss oder kontrollieren muss und dann irgendwann darf ich es aber und ich habe das jahrelang aber so trainiert, dann ist es eigentlich dann relativ viel einfacher, ja. dass die dann da irgendwie. Äh, das merken wir Kraft gar nicht. So.
1: Also die Amis sind eine sehr, sehr gute Ringernation bei uns auf jeden Fall. Ähm haben halt ein tausendmal besseres System als wir und auch durch das College und allein durch die Leistungsdichte halt ähm, viel mehr Möglichkeiten, sage ich mal. Aber dafür sind wir eigentlich mit den Kopf an Kopf. Ne? Also jetzt eben bei mir ist auch mit die erfolgreichste, in der gewisser Weise ist eine Amerikanerin, die ist zwar jetzt fünfmal Weltmeisterin, aber ja, gegen die mache ich auch ganz, ganz knappe Kämpfe. Einfach weil sich Stile und ähm, Angriffstechniken und so weiter ähm, die entwickeln sich zwar auch auf den Kontinenten ganz anders und ähm, die Amis haben halt so wirklich einen speziellen Stil. Aber dafür haben wir halt wieder so unsere anderen äh, Stärken und am Ende kommt es eigentlich echt nur darauf an, wer es so schafft, seinen durchzusetzen. Ne? Und ähm, die sind sehr, sehr gut. Also wirklich auch sehr, sehr ähm, konstant. Aber ähm, ja, bei uns kann jeder jeden besiegen, wenn er das, wenn er alles richtig macht. Ne? Das ist, ähm,
0: ja. Kennst du auch so andere äh, Ringerstile, die es auf der Welt noch so gibt? Ja, also, also mir fällt da irgendwie, ich glaube, in Schwingen, glaube ich, ja, äh, das Schweiz. Ja, In der oder?
1: Schweiz, genau. Das Ölringen hier in der Türkei ja. ist äh, ja auch ich das. Hab, ja hab bekannt. Ich,
0: ich war mit dem Nico, war ich äh, vor ein paar Tagen beim bei Willis Barbershop <lacht> <lacht> hier um die Ecke. Ja. Ähm, und da war ein anderer gesessen und äh, dann hat der eben ihn, der eine, den, der, der, der Willi. Der, Willi. <lacht> der Der, der Chef dort, der Friseur, hat dann den Nico gefragt, was er hier macht, und hat gemeint, ja, wir sind hier in dem Hotel. Ah, Sportler, ja, ja, und was machst du für eine Sportart? Ähm, ähm, was hat er gesagt? Ja, halt Kugelstoßen, dann, ah, okay, und dann haben sie irgendwas noch gefragt und so, dann haben wir gemeint, ja, wir sind aber ein paar Deutsche hier, so verschiedene Sportarten, dann hab mhm. ich halt ein bisschen aufgezählt, hab gesagt, halt ja, Leichtathletik, also einmal yeah. Kugelstoßen, dann Sperrwurf, dann Schwimmen, Ringen, habe ich auch gesagt, weil yeah. ihr habt ja auch schon im, Fl im Flug getroffen gehabt, ähm, dann hat er, hat er gefragt, ähm, äh, Wrestling, Wrestling, was? Und dann hat der andere eben dann halt, ähm, das dann eben nochmal erklärt und hat er gemeint, ja, ja, er macht hier Oil-Wrestling, yeah. Das hier verarscht mich. Ja, ja, das Aber das ist, hier ist eine der echte Türkei. Sport, das wusste ich gar nicht, weißt du? Ja, ja,
1: also in der Türkei ist das riesengroß. Also das ist. Äh klar, die olympischen, das olympische Ringen ist ja das wichtigste und das, was gewollt wird, aber dieses öl -Wrestling ist das, was hier jeder so ein bisschen macht. Also, weil das einfach nicht ganz so technisch ist und ja. ähm, jeder, der ein bisschen was auf sich hält und ein bisschen stark und ein bisschen fit ist, macht das. Und dann äh, ist da halt wirklich, die haben halt so was wie so Lederhosen oder so Dinger an und sonst sind die halt oberkörperfrei, ölen sich komplett ein und dann äh, <lacht> ja, schubst sie sich da hin und her. ne Also es ist vielleicht ein bisschen näher an Sumo-Ringen dran. Also ja. ne, da gibt's halt nicht ganz so viele Techniken, da gibt halt auch dieses Rausschieben und dann, wenn die halt fallen oder die zum Fall bringen. Aber ähm, ja, habe ich, also machen Frauen eh nicht hier, weil da muss man auch nackt ja. sein,
0: macht die so wie. Das ist bitte. dann ein anderes Ring ja, genau. bei Frauen mit Öl. Und, äh,
1: aber es hat halt hier wirklich Tradition, also das machen hier eher so die äh, der, der, die Breite, ne? ja. also äh, das andere Ringen machen auch viele, aber das ist sehr, sehr bekannt hier. Es gibt auch Dieses Beach Wrestling, das gibt ja. jetzt auch, ist jetzt relativ neu, das sagen jetzt alle so ein bisschen, dass das wahrscheinlich... Ähm, so irgendwann mal ringen bei Olympia ablöst so äh, einfach weil das in Bikini und äh, kurzen Sachen stattfindet das ist eigentlich genauso Ringen wie normal nur hat dass es draußen auf dem Strand äh, mit einer auch mit einem Kreis und allem stattfindet und dass man halt nicht ganz so ist halt nicht ganz so dynamisch ganz so technisch weil du halt nicht so viel Stand hast und nicht so viel Sachen machen mhm. kannst aber wächst auch total gerade also machen aber momentan eigentlich nur Ringer die dann mal aus Spaß ja, ja. da am Strand ringen. So, also kenne ich jetzt niemanden, der jetzt ganz bewusst Beach-Wrestler ist und kein normaler Ringer. Also Wobei
0: man da jetzt auch nicht mehr sieht als bei einem Ringenanzug, außerhalb, dass es direkt die Haut ist, die man dann sieht. Ja, oder? also, also der das Ringanzug war ja ist auch, auch schon so eng, also von daher. Ja,
1: ich weiß, also es war zwischen mir auch mal echt äh, die Überlegung, damit es ansehen hier wird, dass man uns da so halb Bikinis ringen lässt, aber das wäre dann Ach. auch wirklich was gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, es ist halt nun mal kein Laufen, Werfen, Springen, sondern... Wir, also da ist man ganz schnell dann mal irgendwie halb nackt so ja, und deswegen, ja. äh, also, auch wenn man es nicht will und deswegen, also haben auch zum Glück dann aktive Sportler sehr viele gesagt, oh Gott, nein, das geht nicht, und so ein Zweiteiler und so und ja, aber wer hm. weiß, was noch alles passiert auf unserem Weg, so um olympisch zu bleiben.
0: Ja. Dann gibt es in, ich glaube, in Senegal gibt es dann auch noch so ein äh, volkskampfringen ding ja. so, wo die, also die ringen auch recht viel, aber ja. die dürfen auch noch ein bisschen schlagen und so. Genau. Und ein da. habe ich brutaler, ja. Äh, Videos gesehen, ey, da sind also solche krassen Viecher dabei. Also die die wohnen teilweise in wirklichen lehmhütten und essen nur ja. so eine so, eine, so eine Kornpaste, Pampe da ja. irgendwie sowas. Also weit entfernt von optimaler Ernährung und optimalen Bedingungen. Aber da sind solche Athletischen Freaks dabei, das ist echt unglaublich, ey. Wenn du solche dann irgendwie herholen würdest und die mal richtig fördern würdest, glaube ich, wären dann auch ein paar krasse dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch irgendwie in der Mongolei noch so, Kasachstan und ja, da gibt halt so
0: ganz viel. Also Die haben so ganz coole Sachen an, so so, ja, Langärmel, so also lange lang, Ärmel. Ja, aber so Gewänder der, der, so halb, naja ne, ja. Der, der ist, Oberkörper ist an sich dann fast frei. Ja. Da sind auch ein paar krasse dabei. Also gegeben.
1: daran sieht man schon irgendwie das Regen total, also eigentlich fast überall weit verbreitet ist und äh, überall total bekannt ist, außer jetzt eigentlich so bei uns und ja. so in diesem Westeuropäischen. Und das ist auch das, wenn wir irgendwo hinkommen, wir ringen, also wenn wir in Asien sind oder wenn wir so auf dem amerikanischen Kontinent sind, dann ringen wir immer vor ausverkaufte Halle. Und mhm. ähm, sobald wir aber in Europa sind, kann sein, sind wir alleine in der Halle. Also ne, gerade die Frauen sind dann irgendwie so ein bisschen alleine manchmal mit ihren Trainern und ist halt schon irgendwie schade so, ne? Und äh, die meisten überzeugen wir auch, wenn die dann so das erste Mal beim Ringen da waren. Es gab halt auch immer diese wie beim Frauenfußball so ein bisschen, diese ganzen Vorteile, und, ähm, da nehme ich auch die deutschen Ringer nicht raus, die waren da, also mein Mann war genauso einer, so, oh Gott, Frauenring, oh Gott, niemals, und Ringerin, so Katastrophe. Selber auch Ringer? Ja. Und jetzt selber total der Freak, boah, es geht so ab bei euch, und, und guckst ja auch mal meine Gegner an und so, ne, der findet das richtig cool mittlerweile, weil es halt nie so langweilig ist. Und Frauen muss man auch sagen, also, die Männer geben sich's auch, aber, die Frauen geben, sie sind irgendwie härter. Also ich weiß auch nicht warum, aber so eben dieses ganze Haare ziehen und dieses Biestige und so, das ist bei uns, also ich mag das nicht so, aber das ist bei uns so Gang und gäbe. Und wenn du so einem Jungen mal so ein bisschen so, der wird wahrscheinlich sofort mit der Faust, also weißt du, weil die das gar nicht gewöhnt sind. so. ne Und bei uns, das ist ganz normal, wir sind da so, Frauen sind irgendwie härter untereinander, habe ich so das Gefühl. Also manchmal auch leider unsportlich, das finde ich jetzt nicht so schön, aber ähm, ja, das ist schon, also Ringen gibt's überall irgendwie, mhm. also
0: ja, es ist einfach eine, eine Möglichkeit, wo man sich gut messen kann, ohne sich dann wirklich direkt aufs Maul zu hauen und ja. äh, danach...
1: man braucht nix, also... Ja, so das ist auch, ja. Klar. Es kostet nix, also es kann jeder machen, so, ne, also, ja.
0: Ja, das ist halt auch so, also kämpfen ist ja eh so das das Urding schlechthin, so irgendwie, weißt du, so, der, ja. einfach der Vergleich eins gegen eins oder von mir aus drei gegen drei oder keine Ahnung was, aber halt, äh, das ist der direkte Vergleich. Ich ja. meine, die ganzen Sportarten, die ganzen Olympischen Spiele sind ja damals, also die alten Olympischen Spiele waren ja eigentlich das war ja, statt halt zu kämpfen, machen ja. wir jetzt so einen Wettbewerb, um zu gucken, wer halt besser ist.
1: Ja, das das Lustige ist ja auch, ich habe jetzt auch zwei kleine Neffen, die sind dreieinhalb und viereinhalb. Oder jetzt auch allgemein, ich habe auch schon viele Kindertrainings gemacht oder bin auch immer mal gerne dabei. Das ist halt so lustig, selbst wenn die noch nie im Training waren. Die sind vielleicht die erste halbe Stunde schüchtern und spätestens nach ein paar Minuten rennen die aber auf die Matte und fangen genau damit an. Ne? Die packen sich, die werfen sich auf den Boden. Meine Neffen zum Beispiel, die, die kennen halt Ringen, die gucken das immer bei mir zu und so, aber sind jetzt auch selber nicht, die waren jetzt auch zu jung fürs Training aber lass lass ein Kampf sein lass ein Turnier sein die schmeißen die Schuhe von sich und rennen sofort auf diese Matte und machen dann irgendwelche Sachen nach und machen es echt auch schon gut so weil die einfach weil das natürlich ist für die ne so dieses hin und her und Kinder sind auch nicht so empfindlich ne die wenn die da mal hinfallen so und, und wir haben so viele Eltern die zu uns kommen und sagen boah bitte mach aus meinem macht einen Mann aus meinem Sohn wo ich mir dann auch so denke also Kinder sind eigentlich nicht so. Die wollen sich messen, die wollen toben, aber die sind dann so, das sind dann so übervorsichtige Eltern. ne? Das ist dann schon schwer. Und da, da können die das dann machen. So, dann, dann fließen auch mal Tränen, aber die meiste Zeit, also gerade jetzt eben, ich sehe es an denen, die, 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 die schmeißen sich teilweise auf. Wir oh, müssen zu Hause immer aufpassen, dass das nicht auf den Fliesen überall auch machen, weil es ja. ist für die so ganz normal. Auch mich, ich sitze einfach auf der Couch und die greifen mich an wie so Verrückte, weil die einfach, Halin ist <lacht> eine Kämpferin und dann geht's so los. ne? Das merkt man, das ist so natürlich für die, ne? Rennen, toben, Bälle auch, aber wenn die einfach nicht so gegenseitig rumschmeißen können, haben die noch mehr Spaß. So, ne? Das ist mhm. äh, für Kinder halt dieses Wuseln und äh, ja, ohne sich weh zu tun, ist schon äh, Gold wert
0: auf jeden Fall. Ja, ich ringe auch schon mit meinem Kleinen. Ja, das glaube ich. Wir sind auch schon mal am Kämpfen, am Rumwerfen auf dem Bett und sowas. Ja. Ich lasse ihm schon eine Chance natürlich. Ja, fairerweise. <lacht> ja, ich das noch nicht mal zwei, aber gut. <lacht>
1: wenn er älter ist, dann bringe ich ihm was bei. dann. Aber
0: lustigerweise, was der von Anfang an immer gemacht hat, sobald ich irgendwie meine Hand da so auf ihn hingemacht habe, hat er immer gleich mit seinen Beinen, die ge umschlungen, den mhm. Arm, und mit den Händen meine Hand gepackt, wie so eine Armbar, weißt du? Ja. So ein Armhebel. Ja, ich sag
1: ja, also... Das ist so Instinkt Das ist so lustig. Also Und dann haben wir noch einen Hund, wir haben eine englische Bulldogge, und wenn die dann oi, noch oi, oi. dazwischen drin rum... Wenn man das mal, die macht das eigentlich auch.
0: Yeah, yeah. Der wird
1: sich niemals freiwillig auf den Rücken drehen lassen, wenn ich hinter denen will. Der rennt, die ganze Zeit so vor mir weg und der ist so. Ja. Yeah. So, ich kann mit dem richtig, so, also ich kann nicht kämpfen mit dem, aber ich kann mit dem so richtig so ein bisschen den. Der ist auch relativ robust, klar. So eine Bulldogge. <lacht> und das ist so lustig, ne? Das ist einfach so natürlich, weil sich niemand so diese Kontrolle über sich hergeben lassen will, so ne? Und dass er das so unnatürlich geworden ist, keine Ahnung, ist vielleicht auch so ein Gesellschaftsproblem, so, weil es mm -hmm. einfach negativ belastet ist. Aber Ringen ist wirklich sowas von. Sportlich fair. Also ich glaube, es gibt es in keinem... Also wir hauen uns teilweise so die Köpfe ein auf der Matte und danach umarmen wir uns. Also ich habe noch nie auf dem Siegerpodest einer meiner nicht die Hand gegeben. Das ist bei uns ganz normal. Also wir haben so Respekt voneinander. Wir trainieren ja auch viel international miteinander. Und klar, bestimmt sind auch mal die Emotionen, dass ich denke, boah, die schon wieder. Aber im Großen und Ganzen sind wir richtig gute Freunde. Also von der Ami, von der ich rede, da war ich sogar zur Hochzeit eingeladen. Da bin ich halt mhm. nicht hingeflogen, weil es war in Amerika, das ging dann nicht. Aber wir sind dann, also ne, wir sind Konkurrenz, das ist beim Ringen wirklich so. Aber zum Beispiel, wenn sie auch einer verletzt, der Gegner ist der Erste, der ihn irgendwie von der Matte trägt. Das ist bei uns so ein ganz normales Bild. So, und das gibt's es, glaube ich, in nicht so wie anderen Sportarten so extrem. Also, ja
0: ja, ja der fällt mir ein dieses gibt auch so ein Video dieses Fairplay Moments und was weiß ich was da wo dann der eine Ringer den anderen dann so auf die Schultern packt und ja. von der Matte trägt der traurigen ja, Musik und so aber ja ich meine
1: Emotionen ne, ich ja. meine
0: du kannst halt auch nicht ringen ohne Gegner und du kannst ja, auch voll. nicht gut ringen ohne Gegner das, das ist ja auch das auch im so.
1: Training so ne also jetzt auch die Gruppe die hier ist mhm. ähm, wir sind halt zwei, die schon die Quali haben, der Rest sind jetzt drei Jüngere, die kommen überhaupt gar nicht für Olympia 2020 in Frage, ist für die jetzt auch nicht so eine tolle Situation, aber sind zum Beispiel die die, hinter, also die, die direkt hinter mir ist, die weiß auch, ich brauche sie, sie braucht aber genauso auch mich und so kämpfen wir in der Deutschen Meisterschaft, geben wir es uns mit allem, was wir haben, aber danach sind wir, wir sind dicke, wir, wir hängen jeden Abend zusammen, wir spielen jeden Abend Karten, wir sind so... Das ist eigentlich beim Ring, also es gibt immer mal, wo einfach die Chemie nicht stimmt und wo es auch mal so ein bisschen Beef gibt, klar, aber im Großen und Ganzen ist das bei uns sehr wachsen und sehr human, also es ist echt, ähm, hm. könnte schlimmer sein.
0: Ja, wie sieht denn dein Training aus so mittlerweile oder dein, dein Alltag? Ich meine, äh, du wirst wahrscheinlich schon einige Stunden auf der Matte dann verbringen müssen so ja. und wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viel rum auch noch trainieren.
1: Also so eine normale Woche von uns ist eigentlich so mit zehn Trainingseinheiten geplant, ähm, davon sind fünf auf der Ringermatte, wo einfach ja Techniktraining, Kampftraining, viel Techniktaktik und ähm, ja auch dann zwischendurch einfach mal so Stabi-Sachen und so, aber da sind wir halt wirklich eigentlich immer am Mann, am Partner und ähm, arbeiten dahingehend. Das ist immer der Schwerpunkt, das ist immer das Training, was funktionieren muss. Ähm, drumherum bauen wir dann halt je nach Phase unsere allgemeinen Einheiten. Das ist eigentlich dann immer zweimal die Woche mindestens Krafttraining. Bei mir sind es sogar aktuell dreimal, weil ich einfach in der höheren Gewichtskasse jetzt bin und stärker werden muss. Ähm, das ist dann meistens einmal die Woche ähm, Athletik mit normalen Ausdauertraining kombiniert und dann ist es auch immer einmal Hit, also dieses Hochintensive, einfach so, um so V2 Max noch zu verbessern. Also ähm, das ist so das, was wir machen und ähm, ja, je nach Phase, wie jetzt eben hier ist, Grundlagenphase für mich, dann trainieren wir sehr, sehr viel eben einfach die Physis und machen auch Programme, die wir zu Hause so nicht machen könnten, einfach weil man danach nicht mehr so auf die Matte kann. Das Mattentraining ist schon das härteste, intensivste und wir trainieren sehr, sehr viel mit Muskelkater und sind auch sehr, sehr viel und oft müde, aber wir sind dann nie zu müde, um das noch zu machen. Ne? Also das muss immer irgendwie noch funktionieren und jetzt gerade hier waren wir jetzt nur zweimal überhaupt ähm, auf der Matte und deswegen können wir es uns natürlich auch körperlich hier noch mehr fertig machen, weil wir uns jetzt nicht abends so konzentrieren müssen. Ne? und Deswegen, der Lehrgang ist hart für mich, aber der ist auch nicht so, so hart, weil die härtesten Lehrgänge sind die, kurz vorm Turnier, wo wir uns dann richtig wo wir nur auf der Matte sind und nur kämpfen und dir wirklich auch dann so am Abend so das Gesicht wehtut, tut, die, die Schultern, also die Gelenke auch ein bisschen, ne? das haben wir jetzt hier gar nicht, also das ist dann hier schon wieder Luxus und ähm, ich arbeite noch nebenher, also ähm, ich habe Sport studiert und ähm, bin in einem Betrieb Gesundheitsmanagerin und arbeite jetzt aber nur so zwischen 8 bis 15 Stunden die Woche, aber ähm, ja, macht es eigentlich auch schon mein ganzes Leben nebenher immer was und ja, so bin ich, ich fahre jeden Tag immer eine Stunde zum Training hin und zurück, also ich wohne nicht direkt in Freiburg, sondern eine Stunde entfernt und dadurch sind meine Tage recht voll, also ähm, ja, mit dem Training einmal am Tag bin ich mindestens dort, ähm, manchmal bleibe ich auch, dann eben physio, mitarbeiten, äh, Haushalt essen, kochen und äh, ja, bin ich gut beschäftigt.
0: Und äh, wenn ihr jetzt so, also klassisches Krafttraining macht ihr auch, mit ja. Langhandel, Kurzhandel, ja. drum und dran, ähm Ganz normal Kniebeugen, Bankdrücken oder habt ihr auch noch spezielle Sachen, die ihr da macht?
1: Also wir machen immer Kniebeuge, gerade jetzt wie Frauen im Freistil, das ist eigentlich bei jedem Krafttraining mit drin. Also vorne und hinten wechseln wir eigentlich immer. Wir machen fast immer Lastheben. Ähm, Bankdrücken, wer es kann. Ich mache es nicht, weil meine Schulter da ein bisschen äh, reagiert drauf. Ähm, rudern, Anreißen auf der Bank und so solche Sachen. Also wir machen halt ähm, immer mindestens drei bis fünf von diesen großen Hauptübungen und Umsätzen machen wir auch viel. Ähm, einfach, weil das unser Sport entspricht, dass man einfach so von Kopf bis Fuß, also so Ganzkörperübungen macht. Und ähm, dann machen wir halt auch einfach äh, viele Nebenübungen noch, also eben so Klimmzüge oder halt mit Kurzhanteln was oder viel Bauch, viel Rumpf und so wechseln wir das immer. Ne? Aber diese Kniebeuge sind zum Beispiel immer drin. Ähm, Anreißsachen umsetzen und sowas ist immer drin und äh, ja, sehr, sehr rücken- und beinlastig eigentlich.
0: Was machst du so bei Kniebeugen? Kniebeugen hinten?
1: maximal 120.
0: 120? Ja. Und seine Gegnerinnen wiegen wie viel ungefähr, nachdem sie eingewogen haben und wieder ein bisschen... Also die, die Gegner so also
1: 76 und da wir jetzt immer morgens vorher ähm, vor dem Turnier direkt wiegen, haben sie, denke ich, so maximal 78. Also, okay. ja. Aber also es ist halt anders, ne? So ja, eine ja. Stange auf dem Rücken zu haben, wie so eine Gegnerin, das ist schon noch ein bisschen schwerer. Also, das ist auf jeden ähm, Fall, ja. ja. Ja, das ist so.
0: Habt ihr dann auch so einen Dummy, den er dann rumwerfen müsst und so?
1: Ja, also es gibt einen Billy, der heißt irgendwie... Auf Billy der ganzen Welt, der. Billy. Ja, das sind so Puppenhallen einfach, die haben halt keine richtigen Beine, also der ist halt, ja, ja. ja menschengroß. Wie so ein Boxsack
0: mit so zwei Armen dran, oder? Genau, so ja,
1: und ein Kopf hat er auch immer, warum auch immer. Ähm
0: Billy, weil es gibt nämlich den Stand Boxsack mit einem Körper drauf, das ist der Bob.
1: Ah, okay, ja, wahrscheinlich <lacht> sind die Geschwister, wer ja. auch immer. Ja, damit... Damit arbeitet man auch viel, wenn die noch kleiner sind. so. Also dann auch gerade wenn man so jetzt so größere Würfe trainiert und die Kinder haben noch Angst zu fallen, dann mhm. ähm, ist die sehr, sehr wichtig, die Puppe. Für mich jetzt direkt ist sie einfach nur noch so ein halbes Horrorinstrument. Also wir üben damit halt so Überwürfe, die jetzt aber bei uns im Freische eh so gut wie gar nicht vorkommen. Ähm, aber da geht es halt um die Belastung. Ne? Also einfach, äh, wenn man mal so zehn so Würfe gemacht hat, dann ist man schon ziemlich äh, ja. im Sack. und ähm, Also auch außer Atem und so. Und dafür nutzen wir den eigentlich. Aber sonst haben wir den nicht so viel mehr So auf mhm. unserem Niveau. Die Kinder machen das viel. Die ja. brauchen den.
0: Ist bei denen auch noch dann Ziel, noch stärker zu werden in den reinen Kraftübungen? Oder sagt man da so, okay, so ab einem bestimmten Niveau dann reicht und jetzt geht es eigentlich nur darum, explosiver zu werden und mehr Ausdauer zu haben bei gleicher Kraft oder?
1: Ganz unterschiedlich. Also jetzt wie in meinem Fall, ähm, da wo ich Weltmeisterin war und auch die letzten Jahre war ich halt gewissermaßen bis 69 Kilo. Dort lag ich immer so ungefähr 5 Kilo über über dem Gewicht und da war halt irgendwie das Ziel mehr, einfach nur noch schnell kräftiger zu werden und ähm, nicht mehr Muskelmasse zuzunehmen, weil ich eh schon fünf Kilo runter musste. Und jetzt ist es so, ich bin hochgegangen, das System hat sich ein bisschen geändert und ich gehöre zu den leichtesten. Jetzt ist es schon so, dass ich natürlich versuche, auch mehr Muskelmasse aufzubauen, gleichzeitig aber wiederum halt nicht langsamer zu werden, ne, weil das also ist schon, bei uns die Schnellkraft ist schon so mit die wichtigste Fähigkeit und natürlich halt diese spezielle Ausdauer, weil man sonst einfach seine Techniken nicht durchbekommt ne und da ist halt immer so ein bisschen die Waage zu finden zwischen denen auch, die zu leicht sind, die zu schwer sind, die darauf achten müssen und was man auch einfach für ein Typ ist. Also ich bin einfach, ich bin kein schnellkräftiger Typ. Ich kann meinen Angriff, meinen speziellen schon relativ schnell durchbringen. Aber wenn man jetzt jemanden nimmt, der einfach vom Typ her mehr so ist, so kleinere und ersetztere, die werden das immer schneller hinbekommen. Aber dafür bin ich zum Beispiel technisch oder eben ausdauernd besser und ähm, so trainieren wir schon individuell, so je nachdem, wie wir halt sind, wie unsere Angriffsstruktur auch ist und ähm, auch nach Alter so ein bisschen einfach, ganz klar. So die Jüngeren müssen schon ein bisschen mehr ähm, bucken als wir. Und ähm, ja, das ist ganz individuell.
0: Mhm. Ja, du hast gerade gesagt, dass du früher bis 69 äh, gekämpft hast und jetzt bis äh, 76. Ja. Da hat sich ja mit dem Einwiegen auch ein bisschen was geändert. Du hast mir ja schon im Flug erzählt. ja äh, Was hat sich da verändert und warum bist du dann in die höhere Klasse gegangen?
1: Also es war wo ich 79 gekämpft habe, immer so, dass wir am Abend vorher gewogen haben. Also um 18. Uhr war dann Waage, Auslosung, dann konnten wir Essen, Trinken den ganzen Abend, die ganze Nacht und am nächsten Morgen um 10 etwa sind die Kämpfe losgegangen. Und da hat man dann schon einige Stunden Zeit gehabt, sich zu regenerieren und ähm auf der Waage stand man dann immer so ein bisschen mehr wie so ein Zombie, aber das kann man auch als Zombie. Ähm, jetzt ist es halt so, dass äh, die Waage morgens um 8 ist und das Turnier um 10 Uhr beginnt. Also erstens, dass man schon zwei Stunden später Leistung bringen muss, dass man zweitens auch nicht so viel zu sich nehmen kann, einfach weil der Magen sehr, sehr klein ist und auch ähm, super dehydrieren einfach gefährlich ist, wenn man zwei Stunden... Man muss sich ja schon anderthalb Stunden später warm machen, spätestens und ähm, bereit sein, halt Leistung zu bringen und deswegen ähm, habe ich mich halt dann entschieden, hochzugehen. Dann haben sie noch die Gewisslasten geändert, also haben aus 69 68 gemacht. Das war dann eh für mich schon so ähm, richtig grenzwertig und dann war, also 76 war extrem für mich zu dem Zeitpunkt, weil die wiegen halt 80, 82 Kilo meine Gegner so und ähm, dagegen bin ich dann schon irgendwie noch ein bisschen äh, zu schmächtig teilweise, aber ähm, ich, ich wusste halt, wenn ich jetzt noch weiter runter muss und ich muss zwei Stunden später ringen, ein, zwei Kämpfe kriege ich immer hin, weil ich kann auch immer noch mit meinem Gewicht mich bewegen Aber an einem harten Tag müssen wir fünf Kämpfe an einem Tag durchstehen. Und ähm, was halt auch krass ist, das Finale ist jetzt am zweiten Tag und man muss am nächsten Tag wieder das Gewicht glatt bringen. Und das ist halt das. Ne? Also ich hab, wenn ich 69 gerungen habe, bin ich mit 69 nur auf die Waage und hab am nächsten Tag fünf Kämpfe gehabt, hab alles durchgerungen, habe ich auf die Waage gestellt und hatte mindestens 73 Kilo wieder. Trotz fünf Kämpfen, trotz jede Menge Schwitzen und in dem Fall müsste ich dann wieder neun, also ne, und dadurch, dass ich immer viel über Wasser gemacht habe, war für mich so klar, ich ich schaffe das nicht, also ne, das wird einfach zu krass auch für meinen Körper und äh, zu gefährlich und dann bin ich halt hochgegangen und ähm, ja, musste mich auch sehr, sehr umstellen einfach, weil das nochmal ein ganz anderer Kampfstil ist. Ich wusste aber auch vom Training, ich kann ganz gut mit den Schweren, also das ist schon eigentlich ein sehr großer Schritt, so eine Gewichtstasse. Und es sind halt sehr, sehr viele von den Guten auch mit mir mitgekommen. Also dadurch ist, das Schwergewicht war bei uns immer nicht so die krasseste Klasse und ist jetzt so mit einer der Stärksten. Und ähm, wir ballen uns da jetzt, weil die, die alle schon vorher drin waren, sind noch da, plus die, die von unten hochgekommen sind. Und ähm, ja, so habe ich mich dazu entschieden. Ich bereue es auch nicht. Ähm, mein Sportwissenschaftler meinte auch letztens zu mir, haben wir so eine Messung gemacht, dass mein Magergewicht bei 67,9 wäre, so komplett ohne Fett und alles drum und dran und das wäre dann schon hart geworden so ne klar mit Entwässern geht auch noch mal zwei drei Kilo aber ähm, das wäre auf Dauer einfach zu gefährlich also ja zu ungesund
0: hm, ja vor allem wenn du am nächsten Tag nochmal das Gewicht machen muss dann ja dann bringst du keine Leistung also das ja. ma
1: es gibt immer noch welche die das so machen es haben schon sehr sehr viele ähm, machen es jetzt anders aber gerade so die Amis und so die sind da extrem schmerzfrei also die trainieren tatsächlich bis abends um zehn in der Sauna fahren die Fahrrad und alles gehen morgens auf die Waage ringen und ziehen sich sofort wieder ihren Anzug an und das ist halt für mich, eine, also das kann, ich bin es auch gar nicht mehr gewöhnt, jetzt überhaupt Gewicht zu machen, deswegen kann ich mir das natürlich gar nicht mehr vorstellen, aber ähm, das kann nicht gesund sein. Und äh, Verband hat schon recht, dass er das damit ein bisschen unterbinden will, weil mhm. das ist einfach ähm, ja nicht gut.
0: Ja, ja. In, bei der UFC hat man es äh, die letzten Jahre jetzt recht häufig gehabt, dass Leute ihr Gewicht nicht gemacht haben mhm. und ähm, durften dann teilweise trotzdem kämpfen, wenn der andere halt dann sagt, okay, ich kämpfe trotzdem gegen den, aber dann kriege ich halt die Hälfte von der Kampfbörse ist ah, dann immer okay. so eine Regel, weißt du. Ja. Ähm, ja, aber die sind dann halt teilweise dann wahrscheinlich auch so vom Kopf her gewesen, dass sie gesagt haben, hey, bevor ich mich jetzt komplett zerstöre hier, äh, ja. dass ich auf die Waage komme und mein Gewicht mache, ähm, weil die haben auch 24 Stunden einwiegen, also am Tag davor, ja. dann ähm, bin ich lieber drüber und bin fitter im Kampf und dann gab es halt echt teilweise schon äh, Situationen, wo halt dann, ähm, das ging darum, wer jetzt halt hier gewinnt, der kriegt dann den Titelkampf. Und dann hat halt der, der das Gewicht nicht geschafft hatte, dann den Kampf gewonnen. Und die äh, Statistik war, dass die dann öfter gewonnen haben mm, als verstehe. verloren, weißt du. Ja, ja, klar. Und ähm, dann war halt auch so das Ding, dass man dann von vielen Göttern das halt im Ringen, das ganz, ganz selten ist, wenn jemand das Gewicht nicht macht, dass es das eigentlich irgendwie nicht gibt. Haben Im die Ring gibt das nicht. Genau. Also
1: wenn du das Gewicht nicht schaffst, dann nimmst du nicht teil.
0: Ja, ja, und deswegen gibt es das einfach da Also für mich nicht ist das so.
1: unvorstellbar, dass ich gegen jemanden kämpfe, der das Gewicht nicht hat.
0: Ja, aber das ist auch überhaupt erst gar nicht passiert, dass wollte das Gewicht nicht schaffen.
1: Nee, also ich habe in meinem ganzen Leben einmal mein Gewicht nicht geschafft und das war mit 14, 15 und mhm. da musste ich sehr da aber das war auch sowas, mein Vater damals schon, da hatte er auch recht gehabt, ich wollte das gar nicht machen. Das war halt für ja. so ein ganz wichtiges Turnier und dann macht man es auch nicht in aller Konsequenz und dann habe ich es auch wegen 200, 300 Gramm am Ende nicht geschafft und ähm, also ich kann auch jeden verstehen, der darauf überhaupt gar keinen Bock hat, weil das ist schon eine absolute Grenzerfahrung. Also, das können sich auch so Laien gar nicht vorstellen. Also, wenn man mal so richtig, ich habe es auch wirklich auf die harte Tour gemacht und also ich habe immer fünf Kilo in fünf Tagen, oder dann am Ende waren es sogar sechs in fünf Tagen. Man ist einfach so hinüber, also auch geistig und ähm, ich konnte nicht mehr schlafen. Also ich äh, hatte den ganzen Tag so einen trockenen Mund und wirklich auch so Kopfschmerzen, schlechte Laune. Und man lebt nur noch so, also man liegt den ganzen Tag, steht auf zum Training, versucht so viel wie es geht zu entwässern, nimmt so wenig wie möglich zu sich und legt sich wieder hin. Und das ist schon, also ich habe es halt so gemacht, weil ich wusste, boah, lieber leide ich fünf Tage richtig, als es so über einen Monat so kontinuierlich weil bei mir war es auch so, ich hatte halt echt auch nicht ganz so viel Material, als ich jetzt zur so über Ernährung noch so viel hätte machen können. Ähm, aber es ist schon, also der, wir Ringer können das, wir gewöhnen uns daran und man kann, also das glaube ich, da haben auch viele, sehr, man kann schon sehr viel noch machen, obwohl man fast es gegessen hat. Also ich konnte immer noch anderthalb Stunden trainieren, was krasses ist, ohne irgendwas zu mir zu nehmen. Mit Magenkrämpfen und Hunger, aber es ging trotzdem. Aber auf Dauer ist es schon, also haben wir auch sehr, sehr viele Fälle, die dann auch wirklich viel verletzungsanfälliger wurden. Ne? Auch so die Haut und Knochen, Segen, Bänder, das ist alles halt ähm, ganz andere Strukturen. Ne? Und das sind auch oftmals leider die gewesen, die aus dieser Verletzungsspirale nicht mehr rauskamen. Ne? Dann waren die wieder fit, dann haben die wieder abgenommen, dann haben die wir. Ne? Und das ist halt, das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Und bei mir war es dann damals klar, so nach ähm, nach Rio war das. Ich kann das so nicht mehr und ich, ich wollte auch echt nicht mehr. Also ich habe mein ganzes Leben viel gemacht. Ich war immer so jemand, der sehr gerne sehr viel Gewicht gemacht hat. Ich wollte einfach nicht mehr. Also Und dann mhm. habe ich halt das Risiko auf mich genommen, bin halt hochgegangen. habe natürlich Da war ich nicht sofort Weltspitze dort, aber ähm, habe mich jetzt lieber dran gekämpft und ähm, ja bin jetzt auch froh darüber, aber ja.
0: Mich ja, machen das schon eklig. Ich habe äh, für meinen Wettkampf äh, ein paar Kilo gemacht, weißt du? Die waren... ja. Also schlecht gemacht, ich habe nicht die Woche davor angefangen und so mit Massalan und allem drum und dran, sondern es war alles ja. sehr, sehr kurzfristig, ein bisschen verplanen und sowas auch und ich habe auch äh, zu, also erst so überraschenderweise festgestellt, dass ich halt irgendwie sechs Kilo zu schwer bin. <lacht>
1: ja, das kenne ich. <lacht> so, weißt du,
0: so, ich 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 habe ja. mich halt nie auf die Waage gestellt, weil ich halt eigentlich immer beim gleichen Gewicht bin, ich habe immer Probleme gehabt mit dem Zunehmen und so und auf einmal so, wow. Was ist denn hier los? Ja, das, das
1: ist ein Phänomen, das kennen wir Kampfsportler. Das ist, sobald man weiß, dass man abnehmen muss, hat man automatisch mindestens ein Kilo mehr. Ja. Das ist irgendwie hat mir mal jemand erklärt, das ist aus der Steinzeit, wenn der <lacht> Neandertaler dachte, dass er nichts mehr zu essen bekommt, dass er dann automatisch einlagert und nichts mehr hergibt. Und also Wir Ringer kennen das alle.
0: Okay. Also am nächsten,
1: also wenn wir wissen, Montag geht's los, dann haben wir Montag ein Kilo mehr, als wir immer. Also das ist krank. Aber lustig, dass hier das jetzt auch passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war ja echt nicht viel und alles, aber es ist trotzdem so eklig, du fühlst dich einfach scheiße. Ja, es ist schon. Ähm, ich mag halt auch Sauna überhaupt gar nicht. Also, also ich, ich auch nicht. Also Ja, und dann ist es halt nochmal ekliger, wenn du da drin hocken musst und eh nicht drin hocken willst. Ja. Ähm, aber ja, klar, ich meine, der der Vorteil, wenn du halt ein paar Kilo schwerer bist als dein Gegner, ist schon natürlich auch teilweise ja. immens. Ähm, ja. Gut, bei euch sind es halt sechs Minuten die Kämpfe maximal, ja. gell? Ja. Ähm, weil im MMA haben wir teilweise halt zum Beispiel auch Kämpfer gehabt, die haben halt kaum Gewicht gemacht, also die sind fast so rumgelaufen, wie wie sie gekämpft ja. haben auch und die waren halt meistens einfach besser in der Ausdauer, weil die Klar. halt das nicht so arg gemerkt haben, dass die halt äh, dann eine Einbußung hatten.
1: Da kann ich mir jetzt auch viel mehr denken einfach, weil mhm. je länger der Kampf wird, desto mehr baut man natürlich auch einfach ab ja. und das merkt man bei uns halt auch, ne, also… Das meine ich, also selbst wenn man richtig viel abnimmt, die ersten drei Minuten sind eigentlich auch für Leute, die jetzt auch nicht so spezifisch fit sind, nie ein Problem. Aber dann so, es gibt so diese magische Grenze, sagen wir immer so, vier Minuten, viereinhalb und dann siehst du schon, wenn jemand blau wird und jemand, der halt sehr, sehr viel Gewicht gemacht hat auch noch und dann auch sich nicht so gut regeneriert. Der ist dann blau und der verliert dann auch in der Regel, also die wenigsten schaffen auch wenn es dann nur noch 30 Sekunden zu kämpfen wären, also das Tempo weiter mitzugehen, dass ein anderer gehen kann, ähm, der es nicht gemacht hat, das ist schon, und deswegen habe ich mich auch so dann entschieden, weil ich mir dachte, okay, den Vorteil habe ich, ich ich laufe so rum, wie ich äh, ne? wie ich dann auch mhm. kämpfe am Ende und die eben nicht und deswegen, für mich ist es eigentlich ein Vorteil, wenn ich die richtigen Kanonen im ersten Kampf habe, auch wenn das natürlich von der Los- Aussuchen, wie so toll Aber das ist für mich halt ein Vorteil, weil ich stehe morgens auf und ich habe das so und äh, gehe dann ja, mal. Und das gibt's halt auch im Ring ganz selten. Also, mhm. und je länger der Kampf wird, desto besser. Also, für mich wäre es recht, wenn wir noch eine Runde länger ringen würden. Das ist so <lacht> eh mein Ding. Aber leider muss man es halt in sechs Minuten schaffen.
0: Ja. Dann haben wir noch eine Sache, die ich auf jeden Fall fragen muss. Und zwar machst du auch diese Ringerbrücken?
1: <lacht> Natürlich mache ich diese Ringerbrücken. Ja. Jeder von uns macht die. Also, wir machen die jedes Training immer. Allein schon zum Aufwärmen. Weil ähm, ja, Nacken war machen, ist bei uns ein ganz wichtiges Thema. Also wir können, glaube ich, zum Aufwärmen spielen und dann äh, fast sofort anfangen, aber unseren Nacken müssen wir immer vorher warm machen. Also ähm, das, das gibt, da gibt es keinen, Rennen, der das nicht macht. Und ähm, dann sind wir halt auch dann irgendwann in der Brücke und ähm, ja, machen halt da ein paar Übungen. Unsere Trainer lassen uns auch gerne mal da ein paar Minuten drin stehen, einfach, damit man auch diese Kraft entwickelt. Und ähm, wenn man im Kampf reinkommt, dann ja, muss man man muss äh, da halten oder da rauskommen können und dann drückt der andere dich noch runter, das ist dann also darauf muss man den Nacken schon vorbereiten, deswegen also die Ringerbrücke gehört zum täglich Brot auf jeden Fall.
0: Weil das Ding ist eigentlich, man macht ja da schon eigentlich eine Kompression der Wirbelsäule sozusagen und ja. dann aber noch volle Flexion und Extension mit, ja. mit voller also eigentlich Endgradig so, weißt du? Ja. Das ist so ein Ding. Wenn das jemand im unteren Rücken machen würde, mit dem Kreuzheben oder sowas, dann kriegen alle und Herzinfarkt. Oh mein Gott, da Bandscheibe ja. Bandscheiben und keine Ahnung was. Und Aber ihr macht das natürlich halt schon über Jahre hinweg ja. und das wird halt Stück für Stück immer mehr aufgebaut und die Totoren Tour passen sich ja an.
1: Ja, denk schon. Also ja, also ich
0: meine, ihr habt jetzt nicht alle irgendwie Bandscheibenvorfälle, nee, oder? Nee,
1: also, also ich habe ja auch Sport studiert und ähm, da war Anatomie auch ein großer Teil und eigentlich dachte ich mir dann auch zwischendurch, so, oh Gott, was machen wir eigentlich so mit uns? Aber also dann haben wir tatsächlich eher Probleme, wenn wir mal Lastheben zu schwer machen und dann falsch heben, da kriegen wir dann eher, also das tut uns mehr weh, als wenn wir dann da länger stehen, so, ne? weil einfach ja wahrscheinlich die Strukturen, aber eben auch die Muskulatur macht halt total viel. Was halt gefährlich ist, ist, ähm, wenn du dann kämpfst und jemand staucht dich so, das ist auch ja. verboten. Also das ist, ähm, da unterbindet der Schiedsrichter eigentlich auch sofort und das ist auch wirklich was, also da gibt auch Momente, da sagen auch wir Ringer, machen wir schon mal gern so die Augen zu, aber je nach Beweglichkeit können da echt Menschen ewig drin bleiben, ich gehöre nicht dazu, also äh, wenn ich da drin bin, endet es meistens leider negativ und deswegen versuche ich gar nicht erst da reinzukommen. Aber du musst das, also das muss man bei uns einfach machen und ähm, ich habe schon viele Füße erlebt, die einfach auch die Augen nur verdreht haben und ja, dachten, ja. um Gottes Willen, aber das nicht zu machen und dann im Kampf das irgendwie mit Fremdeinwirkung zu das ist halt einfach noch fahrlässiger, deswegen... Ähm, ja, auf jeden ja. Fall.
0: ja das sieht halt schon auch immer krass aus, so.
1: Ja, es sieht krass aus, aber es ist wirklich, also... Ich glaube, wenn man das als Erwachsener versucht, ist das viel, viel schlimmer, als wenn man das irgendwie von jung auf lernt. Und selbst als Erwachsener kann man es, man tastet sich ja ran. Man stellt ja. sich nicht sofort dahin und bleibt so. Also, das ist schon äh, hm. erst dann später.
0: Breakdance machen sowas teilweise auch richtig ja. krass sogar. Also, wenn ja. man so guckt, wie die sich dann teilweise, also, Kopfdrehungen ist ja klar, das ist ja mittlerweile ja. aber auch voll normal. Also, kann irgendwie jeder mhm. äh, im Breakdance so. Aber dann gibt es ja welche, die machen halt dann irgendwie auch, springen halt in den Flickflack sozusagen, auf den Kopf und bleiben dann stehen. Ja. Also nicht mal dann noch weiterspringen, sondern bleiben dann noch stehen oder die sind so ist echt verrückt, ey, was sie teilweise auch machen so. Also
1: sowas können bei uns die Jungs eigentlich auch. Also jetzt ja. nicht so Backdancen und so das nicht, aber so so ein paar Moves, das so zu verkaufen, als ob das können wir eigentlich auch <lacht> so, ne? Oder dann so rausspringen, wieder reinspringen und so. Wir Mädels sind da immer so ein bisschen ängstlicher. Also bei uns können auch relativ viele Flickflacks, salto und sowas oder solche Sachen, aber wir sind da nicht so experimentierfreundlich. Aber so die Jungs bei uns, also ab der Pubertät, da, da muss das ja jeder Ringer irgendwie können und dann machen die das auch und dann gibt's es diese Videophase ja. und ja. Das ist schon normal.
0: Da gibt's auch äh, das krasse Video, wo einer im Kampf, der, das, der eine hat das Bein gepackt und zieht es so voll hoch. Ja. Und der springt dann von da aus und macht dann halt fast einen Rückerzahl und springt, ja. und rutscht aber dann so oft den Bauch durch die Beine vom anderen durch und dann fliegt der noch auf ja. den Boden. Total krass. Ey. Nach diesem
1: Video haben das irgendwie noch hunderte andere versucht und ja. das klappt auch. Das ist seitdem wirklich. Okay. Alternative. Also das krass. hat irgendwie einfach mal einer gemacht und seitdem ist das wirklich eine Abwehr geworden. So, also Das, ja krass. das machen auch bei mir immer Jungs, wenn ich da das Bein mal so hab, dann denke ich mir auch immer um Gottes Willen. <lacht> eine Freundin von mir hat's auch probiert, hat sich dabei das Kreuz angerissen. Also das muss nicht immer funktionieren uh, so, ne? Ja. wenn wenn der andere richtig festhält. Und wenn das im Training einer macht, lass ich natürlich auch los. Aber im Kampf würde ich auch nicht loslassen. Ne? Und äh, meistens ist man halt so geschockt, weil man den anderen Fuß dann halb im Gesicht hängen hat. Aber ja, das, das ist jetzt schon, also das ist keine Technik. Aber das machen schon jetzt immer mehr. Also so dann so nach hinten wegspringen und so. Also
0: Boah, bis es mal schief geht, ey, und einer halt dann wirklich mal direkt auf den Kopf dann kommt oder so. Das, ja. Puh.
1: Ja. Aber
0: es sah, es sah halt krass aus. So. Ja, es ist, also. es auch krass. Also,
1: Aber sowas mache ich nicht. Ich bin da nicht so, ja.
0: Weil so wie aus dem Film so die Ein Vorstellung so, typ der Hähl, Karate Tiger ja. der hält meinen Fuß. Ich ja, meine, genau. ich wahrscheinlich auch so orientiert gewesen, keine Ahnung. Ja, total geil. Und ähm, eins noch, ihr habt wahrscheinlich alle eine ultra krasse Griffkraft, oder?
1: Sollten wir Solltet haben, ihr. auch da bin ich wieder irgendwie so ein bisschen die Ausnahme, die die Regel bestätigt, natürlich habe ich Griffkraft, natürlich äh, kann ich meine 20 Klimmzüge und so machen, aber ähm, im Kampf tatsächlich diese spezifische, da bin ich leider nicht so stark, also ähm, da gibt es jetzt auch von denen, die hier ist, die Anna, die jetzt auch mit mir die Quali hat zum Beispiel, das ist so eine super Stärke von ihr und die hat dadurch auch ganz anderen Rings den einfach ne weil die kann Leute einfach festhalten wenn sie will und ähm, das ist ein, ein super Vorteil aber ähm, in meinem Fall war es irgendwie schon immer so dass sie so gut wie gar nicht vorhanden war und ich habe mich irgendwie jetzt anders orientiert und habe dann auch immer mal meinen Trainer gefragt ich so warum der mir nicht einfach auch mal so so, ein, so eine Taktik irgendwie warum kann ich auch mal so weil du keine Griffkraft hast, ganz einfach. Und ich so, ach so, <lacht> schade, dann äh, lass mir. Also ne, so. Natürlich habe ich wahrscheinlich im Vergleich zum Normalo habe ich schon äh, Griffkraft, ganz klar. Aber ich bin jetzt nicht so, also ich kann nicht so irgendwie alle Flaschen aufdrehen und alles so. Das können irgendwie alle anderen Ringer schon. <lacht> ich bin da irgendwie, ja, ich habe andere Kompetenzen, sagen wir es mal so. Aber ja, die meisten haben das. Also das sind die Judokas, aber noch mal krasser, so ne, mit ja. ihren Tüchern und wo die da dranhängen und so. So krass ist bei uns nicht. Also das ist schon. Ähm
0: anders. Aber gut, ich meine, wenn du wenn das Handgelenk oder den Unterarm greifst und der voll voll verschwitzter Gegner, dann muss er halt muss er halt krass zupacken können, dass er da halt nicht einfach den Arm ja, rausziehen kann. Ja, das schon,
1: aber es ist trotzdem einfacher so ein, ein Handgelenk oder ein Arm, gerade da, wo dann auch Knochen und so sind, ja. das ist viel leichter zu halten, als jetzt ja. wie so an so einem Tuch oder so. Also das finde ich, weil die haben halt viel weniger in der Hand, ne? Und dann musst ja. du diesen Grip so, klar, die haben ein bisschen besseren Grip, aber dafür ähm, weniger, ne? Und mhm. je größer der Umfang, desto besser. Und zum Beispiel bei mir, ich, ich, aber bei mir ist auch so, ich, ich ringe Gar nicht auf Halteform. So, ich ringe die ganze Zeit eigentlich aktiv und mit viel Bewegung und so. Deswegen hat es auch, glaube ich, bei mir einfach nicht so entwickelt. Und wenn ich zum Beispiel mich selber, also einen Griff mache und meine Arme selber umfassen muss, das klappt immer. Das muss auch klappen, so, ne? Oder ja. Beine, Beine habe ich oft in der Hand, diesen, also da, das ist so mein Dings, aber so, <lacht> so, so, ja, so andere Sachen einfach festhalten, das ist gar nicht meins. Also, das ist irgendwie, ist halt, wie gesagt, jeder anders bei uns. Jeder hat seinen Stil. Und so trainieren wir halt auch ganz individuell.
0: Gibt's, es, ähm, wenn du so Interviews und sowas geben musst, so typische Fragen, die jeder dann immer stellt? Ja, wenn ich es muss jetzt hingeht.
1: gemein sein, aber deine erste Frage, wie kommt so ein Mädchen ja, zu Klassiker das ziehe ich dann alle Aber mm. das Ding ist
0: halt, das will man halt dann trotzdem auch wissen. Ja, ja?
1: klar, voll, ist ja auch normal. Ähm, ja, dann der, der typische Floskel, oh, da muss ich jetzt halt ja Angst vor dir haben und jetzt muss ich aber lieb zu dir sein. Das höre ich so ungefähr hundertmal äh, am Tag von Leuten, wenn die mich nicht <lacht> kennen so. Darf ich ja keinen Streit hier anfangen? Und sonst, ähm, ja, nee, sonst halt geht's echt auch mal so ein bisschen um Berührungsängste und so einfach, weil hm. wenn das so, gerade so Laien, die jetzt gar nicht aus dem Ding kommen, ne, die können sich halt wirklich nicht vorstellen, wie du trainierst nur, fast nur mit Männern und äh, wie ist das denn? und Also das ist, glaube ich, wie gesagt, auch in anderen Sportarten unvorstellbar, aber da ist das Ringen, also komplett anders einfach, ja. Hm. Das sind so die Standardfragen.
0: Und gibt's irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was ich hätte fragen sollen? So eine Frage, wo man als Laie einfach gar nicht auch erst drauf kommt, oder gibt es irgendwelche Sachen, so, so, so Wrestling-Ringen-Insider, die man als Laie, wo man nicht mal dran denkt, dass es da irgendwie mm, irgendwas gibt oder. Nee,
1: also, du hast meine Lieb-, also es gibt noch eine Frage, die ich oft gefragt werde, das ist so meine Lieblingsfrage, was Ringen halt so besonders macht und warum. Mm. Und darauf antworte ich eigentlich immer nur dass das, dass halt so mega mit Fairplay und diesem Respekt einhergeht und wirklich so eine Grundeinstellung und so ein Ganzkörpertraining ist, aber. Da sind wir schon so drauf. Also eigentlich hast hm. du relativ viel gefragt. Also auch Neues gefragt, so was ich noch nicht so oft gefragt habe. Yes. <lacht> äh,
0: machst du dir eigentlich schon Gedanken für deine Karriere nach dem Profisport?
1: Ja, also ja. bei mir ist auch klar, dass äh, nach Tokio Ende ist. Also ähm, okay. ja, auch nicht, machen ja auch nicht viele Sportler so. Aber ähm, ja, für mich ist halt so, ich habe, wie gesagt, fast alles erreicht, was ich erreichen wollte und ähm, noch mal einen ganzen Zyklus weiß ich schon, dass ich auf gar keinen Fall machen werde und ähm, ja, durch diese Generation vor mir habe ich halt irgendwie immer so gedacht, nee, ich will so den Absprung schaffen, wenn ich echt noch zu den Guten gehöre so und ich war so eine, die mit 17 dann ähm, ja, die älteren äh, Damen besiegt hat und das, weißt du, das war cool für mich, aber mhm. ich wollte halt nie so sein, dass ich irgendwann die bin, die von einer 17-Jährigen geschlagen wird. Und das kann beim Ringen einfach schnell gehen, wenn man halt auch einfach abbaut. Und ähm, auch diese ganzen Gesundheitsaspekte waren so bei mir immer so ausschlaggebend. Klar, Thema irgendwann vielleicht Familienplanung und Privatleben. Ähm, vom Spaßfaktor her könnte ich noch ewig so weitermachen und ähm, glaube auch gesundheitlich steht es gut um mich, aber ich weiß halt einfach ja, noch einen Zyklus mache ich nicht und ähm, ich bin Weltmeister, ich bin Europameister gewesen, ähm, ich habe viele Medaillen gewinnen dürfen, ich bin dafür super dankbar und ähm, es gibt nur noch diese eine Chance auf die olympische Medaille und entweder ich hole sie jetzt oder ich hole sie nicht und dadurch ist für mich eigentlich klar, kann ich ring noch mal vielleicht eine EM oder irgendwas zum Abschied, vielleicht eine deutsche Meisterschaft, vielleicht aber auch nicht, also wenn es so läuft, wie ich es mir erträume, dann äh, soll dieser Kampf um die Medaille oder um den Olympiasieg, soll das mein letzter Kampf sein und ähm, ja, das wäre so filmreif und das wäre so nach meinem Start so, wäre das richtig cool, aber ja, deswegen, ich bin schon mit den Gedanken weiter, ja.
0: Okay, äh, willst du dann danach aber dann auch noch weiter ringen, also trainieren und so für dich oder sagst du dann, dein Anspruch ist ja eigentlich dann, wenn dann so die Beste zu sein und eben du willst nicht dann irgendwie auch verlieren und so weiter, dass du dann sagst, ich lass das ringen dann komplett
1: ich glaube, das geht nicht. Also ähm, Wie gesagt, mein Mann, der muss jetzt aus gesundheitlichen Gründen äh, auch frühzeitig aufhören und er äh, hat auch gesagt, oh, ganz oder gar nicht, niemals und ja, wie ist es jetzt? Der ist jetzt schon Trainer, der hängt jetzt alleine frei, immer so aus Spaß schon äh, zweimal die Woche so wieder auf der <lacht> okay. Matte, ne? dann auch mit mir teilweise, weil er kann schon noch, wenn man mit Gefühl und so macht, er kann halt nur nicht mehr dieses Richtige kämpfen und ich glaube schon, also das ist bei mir gar nicht, also null wegen meinem Ego, weil ich, ich bin jetzt schon so, auch diejenigen, die so direkt hinter mir sind und so meine Konkurrenten. Wir sind ein Team und die helfen mir und ich helfe denen. Also ich bin jetzt schon so mit den Jüngeren, dass ich so versuche, denen auch viel zu vermitteln, auch von den Sachen, von den Erfahrungen, die ich einfach habe. Und ich glaube, ich werde auch jetzt nicht fehl am Platz, wenn ich da so irgendwie meinen Platz finde und dabei bleibe. Aber Ringen tut halt weh, wenn man nicht fit ist. Also ne? Ich müsste schon noch relativ viel trainieren, um da irgendwie so ein bisschen mitmachen zu können. Und es gibt halt fast keinen breiten Sport Frauenring. Dadurch, dass wir keine Liga haben und es nur diese Turniere gibt, kriegt man entweder auf die Mütze oder man ist halt einigermaßen fit. Klar, mit Erfahrung kann ich schon noch lange mit den anderen so mithalten. Und so für Technik und so wird es bei mir schon noch immer reichen und ich glaube, das werde ich auch immer ein bisschen machen, weil das fehlt einem schon, also wir sind ein bisschen gestört, aber wir brauchen so Kontakt, also ich merke schon so nach ein paar Tagen, wenn ich nicht gerungen habe, so dann dann fassen wir uns schon so automatisch an und fangen so ein bisschen <lacht> so und es ist ja das beste Fitnesstraining, ich kann locker eineinhalb Stunden trainieren, das macht mir viel mehr Spaß, als wenn ich so eineinhalb Stunden mich so im Gym irgendwie also quälen müsste, so für dasselbe, ne? also ja. deswegen ringe ich bestimmt nochmal irgendwie, aber halt nicht mehr dann so auf Turnieren und auf so einem hohen Niveau
0: weil das wäre so das Nächste gewesen, ob dann sowas wie Crossfit für dich in Frage kommt, weil das ja eigentlich rein von, ne, von dem, was man so macht, die Belastung und wie man sich dabei fühlt, wahrscheinlich ja. dem auch noch recht nahe kommt.
1: Ja, das Crossfit ist ja so dieses, äh, das neueste Geschäftsding Nummer eins. Wir Ringer finden das lustig, weil das ist eigentlich unser Training, einfach ja. nur gut verkauft so. Also ne dass es dass irgendjemand auf die Idee gekommen ist, einfach so unser Training zu nehmen und eins zu eins so damit Geld zu verdienen, haben wir nicht geschafft. Ähm, ja, das ist schon, solche Sachen irgendwie schon, aber ich glaube, das, was ich mir jetzt gerade antue, die ganzen Hardcore-Zirkel, die werde ich mir dann nicht mehr antun. Also ich werde auch nicht so jemand sein, der dann so anfängt Marathon zu laufen oder keine Ahnung was, weil dafür quälen wir uns echt recht viel und ich glaube nicht, dass ich da nochmal so Lust drauf habe, dann so zum Spaß das zu Also jetzt habe ich halt so ein Ziel, so eine Vision und kann das voll durchziehen. Aber wenn dir halt eins einmal die Woche so regelmäßig fast das Essen hochkommt beim Training, dann ich bin ich da nicht so heiß drauf, das jetzt noch ewig weiterzumachen. Keine Ahnung, vielleicht in zehn Jahren sieht es anders aus, aber ich glaube nicht. Also ich werde dann so ein bisschen Fitness machen, ein bisschen Krafttraining und das war's dann.
0: Ja, dann gibt es noch eine super Auffangssportart, Powerlifting. Ja, vielleicht. Dann musst du musst dann nur Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben, drei Versuche jeweils, dein Training ist einfach nur für deine das easy Krafttraining, man kommt nicht aus ja. der Puste, man muss nicht kotzen. <lacht> ja,
1: das ist schon, also <lacht> wenn, das schon, Wiederholung. wenn wenn da nicht alles so sauer wird und so, dann ist schon was, aber Backdrücken <lacht> bin ich halt raus in meiner Schulter. Ach so, ja. Leider. Mhm. Aber ja, so eben, sowas werde ich, also klar, Kniebeugen und so, wenn man das jetzt einmal die Woche macht, glaube ich, das kann man doch irgendwie nicht so einfach aufhören. Allein schon so aus ästhetischen Gründen sieht das <lacht> wahrscheinlich komisch aus, wenn man auf einmal jetzt gar nicht mehr macht. Aber, ähm, ja, ich werde mir nicht mehr diese Gewichte drauf draufknallen. Ich werde jetzt einfach so, wie das andere machen, so 3x10 oder vielleicht ja. so ein bisschen Joggen, ein bisschen das.
0: Bisschen also, Zumba hier, ja, bisschen Aerobic da. Wie gesagt, ich habe Sport
1: <lacht> studiert, ich bin Spinning Instructor, ich habe Trainerscheine und so. Ich werde immer, also dafür macht mir Bewegung viel zu viel Spaß, aber mir macht es halt auch richtig Spaß, mal andere Dinge zu machen, so Fahrrad zu fahren und locker Fahrrad zu fahren. Ich rede nicht von unserem Fahrradfahren mit Laktaten, keine Ahnung was, das hasse ich über alles. Aber so einfach ohne Stress, ne? zum Beispiel auch dann mal schwimmen, bin ich Horror, aber wenn ich einfach ohne Stress schwimmen darf, dann finde ich es cool. Aber, ne, und ich glaube, ich werde trotzdem jeden Tag was machen, bin ich eigentlich fast sicher, aber halt dann einfach mal Piano.
0: Willst du, wenn du mal Kinder hast, die auch zum Ringen schicken? Oder, oder fändest du es gut, wenn sie ringen würden?
1: <lacht> ja, voll. Also, ich glaube, viele Ringer sagen nein, weil sie wissen, wie hart das ist, aber ähm, alleine eben für diese körperliche Grundausbildung und die koordinativen Fähigkeiten, würde ich sie sofort dahin schicken, vom Spaßfaktor und so, am Anfang auf jeden Fall auch. Wenn sie da nicht mehr wollen, ich werde sie natürlich niemals dazu überreden, aber im Endeffekt, also wenn mein Mann, der eben auch Ringer war, Nationalmannschaft und so wenn der und ich da nicht helfen können, wo können wir sonst helfen? Und ich hätte halt einfach auch viel mehr Lust mit meinen Kindern die Wochenende in der Halle zu verbringen, als irgendwo dann so draußen am Fußballplatz oder keine Ahnung, das ist irgendwie einfach nicht meint. Also ich habe, ne, das ist einfach, die lieber, Welt kenne ich nicht. in der
0: vollgeschwitzten Halle. Ja, ja
1: da, ich sag ja, wir haben ein bisschen den Schaden, aber ähm. Da sind ja wahrscheinlich
0: im Winter dann äh, die ganzen Scheiben angelaufen, oder? wenn da drin Ja, ja, so das ist schon so bei uns, ja.
1: <lacht> Manchmal haben wir gar keine Scheiben, wir trainieren echt teilweise, also wir trainieren schon den Kabust, die äh, können sich andere, <lacht> da würden andere keinen Fuß reinsetzen, so, ne, aber, ja, nee. ich würde schon, also ich hätte auch gerade, wenn wir eine Töchter hätten oder so, ich würde sofort die zum Ring schicken wollen, einfach, damit die auch tough werden, damit die so sich werden können und
0: Ach und MMA eine Karriere dann noch starten?
1: Auf gar keinen Fall.
0: Die die suchen doch die, die Ringer also, sind doch also wenn man sich Statistiken anschaut so die die die, die Top Leute die meisten ja. kommen aus dem Ring. Also weil bei die mir Ringe ist es bestimmt natürlich wo der Kampf stattfindet im ja. stehen oder auf dem Boden. Bei mir
1: ist es so ich habe nichts dagegen also nicht deswegen auf gar keinen Fall sondern ist einfach auf gar keinen Fall was für mich <lacht> so wenn ich den ersten Schlag im Gesicht habe dann heule ich wahrscheinlich weil das ist Ringen ist auch hart aber es ist ganz andere Härte so ne und das ist auch was, womit ich mich da einfach nicht so anfreuen kann, was auch beim Judo für mich manchmal befreit, ist, einfach dieses Abwürgen, dieses Hebeln und dieses, dass man abklopft, bis der andere, das gibt's bei uns halt gar nicht so. Ne? Die Situationen werden wirklich total vermieden und ich gucke natürlich auch richtig gerne Boxen und Kickboxen. Es ist bei mir nicht, dass ich so denke, boah, das sind so total moralisch verwerfliche Sportarten. Aber das ist einfach so, das ist nicht das, was für mich das so bedeutet. So, ne? Kampfsport, ja, aber Gerne in festgelegten Grenzen und Regeln und ähm ich finde es schlimm, wenn andere da hingehen. Ich finde es nur schlecht, dass viele Ringer davon weggehen und damit so negativ publicity machen, so ein bisschen, weil auch viele ja auch weggehen und sagen, boah, beim Ringen kann man nichts verdienen, Ringen ist so, ne? Und dann dahin gehen und da, ne? Das ist halt so ein bisschen das, was ich an MMA und so ein bisschen kritisiere, aber am Großen und Ganzen ist das einfach nur nichts für mich. Also ich bin einfach. Mhm. Und wenn ich aufhöre mit Ringen, dann glaube ich nicht, dass ich nochmal die Kraft habe, mich zu mobilisieren und noch was anderes zu lernen. Und nochmal und so. drei Jahre zu verlieren. Genau. Also, nee, nee, nochmal drei Jahre zu verlieren. Oh Gott, ja. Nee, dafür also dafür war ich jetzt, glaube ich, einfach zu, auch zu gut, so ne, dann so nochmal irgendwie unten anzufangen. Klar, ich wäre schon wahrscheinlich nicht so schlecht, aber
0: das äh, kann ich, glaube
1: ich, nicht so. Also.
0: Naja, aber kann ich auch verstehen. Also, ist, ist ja auch eine andere Sportart. Und dann muss halt noch komplett nochmal eine andere Sportart dazu nochmal neu. Genau. Lernen, wenn du da halt noch gar keine Erfahrung hast, dann äh, ist auf jeden Fall auch nicht so einfach. Also
1: reizvoll Neues zu lernen und so andere comfort das ja. ist für mich schon. Aber ähm, ja, dieses, also dieses Ziel, so den Gegner auszuschalten, physisch, so, das ist einfach das, wo ich mich nicht so finde. Und ähm, wie gesagt, ich finde das, wenn das jemand machen will, mein Schwager hat das auch gemacht, der, war, der hat gesagt, Ellie bringen, aber mancher will er einfach jemanden auf die Fresse hauen.
0: Dann ist das für mich voll
1: okay, so, ne? Bevor er auf der Straße irgendwie mal auf die Fresse haut, dann okay. Aber für mich ist das nicht so. Ich äh, bin da ganz ausgeglichen und äh, habe meinen Beef auf der Matte und das reicht mir dann auch.
0: Ja, cool. Ja, dann ähm, sag mal den Zuhörern noch, wo sie dich verfolgen können, wo sie äh, was sehen können, wenn sie interessiert sind an dir. Also spätestens Tokio 2020 ja. natürlich.
1: Leider sieht man ja vom Ring nicht so, so viel. Wenn es gut läuft, dann sieht man mich hoffentlich in Tokio kämpfen. Ähm, ja, ansonsten halt total Netzwerke, Aline.focken und ähm, ja, Aline Fulken auf Facebook, auf meiner Facebook-Seite und ja, da poste ich auch regelmäßig halt Ergebnisse, wie es läuft, wo ich bin, was ich mache
0: und ja. Auch mal Ausschnitt es. aus dem Training?
1: Irgendwie nicht so viel. Also der Trainer mag das nicht so, dass man unsere gestörten Programme so teilt, aber früher oder später kommen da schon mal so ein paar Zusammenschnitte.
0: Aber ja. ihr seid ja auch beschäftigt mit Training, oder?
1: Ja, total. Also wir sind gar keine Sportler, die sich irgendwie filmen oder so. Ja. Also ich merke das immer, dass so andere Sportler total viel Zeit dafür haben und auch so mit so Werbepartnern und so, das fällt uns total schwer, weil erstens sehen wir nach dem Training total horror aus, muss man auch einfach so sagen. <lacht> wir sehen nicht danach so ein bisschen leicht äh, glitzernd und so, sondern nein, wir sind einfach hinüber so. Und ähm, ja, zweitens haben wir nie Zeit und nie eine Hand frei und auch keine Energie so, um das zu filmen. Also wenn macht unser Trainer das und dann ja. Aber ich werde mich bemühen, ich werde mich bessern und ein bisschen was teilen.
0: <lacht> ja, cool. Also dann erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und extra nochmal hier rübergefahren bist mit dem Shuttle. Ja, gerne. Ich schaue jetzt auf die Uhr, dann dein geplantes Shuttle ist wahrscheinlich schon weg, falls oh, es überhaupt ja. kam.
1: <lacht> das ist Aber da möglich.
0: Können wir dir auf jeden Fall dann ja nochmal eins ja. organisieren die ganzen Infos, Social Media Netzwerke und so weiter, kommen alles in die Shownotes unten rein und dann sind wir am Ende für heute, wir hören uns beim nächsten Mal, bleibt stark, ciao.
1: Danke, bis bald, ciao. <lacht>